0: Всем привет! У нас сегодня 11 выпуск подкаста Подкаст. Сегодня мы поговорим про профессию системного архитектора, что это вообще такое, чем он занимается, зачем он нужен и нужен ли вообще. Я верю, что нужен, конечно. У нас в гостях сегодня Алексей Скоробогатый. Можешь представиться?
1: Да, привет всем еще раз, кто подключился. Меня зовут Алексей, да, я системный архитектор, работаю в компании LaModa, работаю давно, 8 лет уже, и, собственно, в этой же компании я и дошел до системного архитектора. Сегодня постараемся пролить свет, что значит слово «системный» и, наверное, где во всей плеяде архитекторов, они же разные есть, и не зря там у них есть разные префиксы, Ну, в общем, вот так.
0: Так, у нас разговор будет из двух частей состоять, условно. Первое — это как раз, вот есть вопрос в чатике, сколько занимает путь для того, чтобы стать системным архитектором. Вот в первой части мы как раз поговорим про путь до системного архитектора, то есть, с чего Леша начинал и к чему он пришел. А второй части уже поговорим подробнее про его работу, чем он занимается сейчас на работе, про особенности работы, про какие-то успехи, может быть, фейлы и все такое. Так, ну, давайте начнем с первой части. Расскажи, как ты попал... А, ну да, и по формату я еще забыл уточнить. А то... Чтобы все сразу хорошо понимали, как как будем вести разговор. Это будет нечто такое среднее между интервью и подкастом. То есть мне до настоящего интервьюера далеко, да и большого смысла в этом нет. То есть что значит между интервью и подкастом? То есть мы в основном будем говорить про Лешу и конкретно про его пример развития. Но какие-то вопросы будем обсуждать подробнее, если если пойдет. Для меня формат экспериментальный. Если хорошо зайдет, то будем и дальше подобные выпуски снимать. У нас на, по плану есть еще разговор про работу в опенсорсе. Это с Димой Матрёничевым, вы его помните по подкастам, и про работу с девелопером Для меня вообще эта профессия покрытая мраком пока что, и Алексей Укулович нам готов будет рассказать об этом подробнее. Так, ну, окей, давай начнем. Как ты вообще попал в IT? С чего начинал?
1: Да, да, давай, хорошо. Я как раз попробую это упаковать про то, что сколько нужно времени для того, чтобы стать системным архитектором, потому что, ну, перед тем, как там готовились, ты закидывал этот вопрос, я решил, что через эту призму было бы интересно рассказать, что на самом деле это где-то наверное, прислушиваясь к себе ретроспективно, я понимаю, что это где-то было всегда. Ну, то есть в какой-то момент я прям понял, что есть разница между путем идти разрабатывать и наслаждаться от написания большого количества кода и в то, что называется архитектура, системная архитектура, про то, что сейчас поговорим. Но если про самое начало говорить и как я вообще попал в IT, то, наверное, такая... И запоминающаяся знаковая точка, наверное, отсечка будет год 2007. Я притянул сюда, потому что где-то, помню, прочитал, что 2007 год – это когда в России появился доступный широкополосный интернет, и интернет-технологии начали бурно развиваться. Может быть, плюс-минус раньше-позже, но в широкой массе. Я относился к широкой массе, и это, собственно, определило, что, ну, собственно, интернет-технологии что-то новое, и здесь вот важно, что я туда пошел, потому что это что-то очень интересное, но ничего не понятно, потому что чтобы в тот момент нужно что-то было сделать, какой-нибудь простенький там а, портальчик хотя бы там хоть для мобилки, хоть для дес- десктопа, то нужно было сначала очень много совсем разбираться, собирать всю информацию и как-то упаковывать, и наслаждаться именно от самого процесса результата, что у тебя получилось это собрать. То есть не сам сам факт какого-то там, да, продукта, а того, что у тебя это получилось. И это, наверное, основополагающее. И так я потом пошел в... Я учился в Белгородском технологическом кафедре информационных технологий и систем. Ее я выбрал именно потому, что там больше упор был на проектирование, там были кафедры про непосредственно программирование, системное программирование. Программирование у нас, конечно же, было, но у нас больше по проектированию. То есть клиент-сервер, уже что-то интересное.
0: Ну, сколько тебе, кстати, университет хорошо помог в итоге? Такая тоже часто спорная тема.
1: О, это, это да, это интересно. На самом деле, как, как база, как фундамент, я все-таки отвечу, что да, это полезно. Это полезно именно вот для моей сейчас работы. И что самое интересное, там есть... Никогда бы не подумал, что из а, тер, термины и какие-то из теории систем, они мне сейчас... Я их смогу употреблять в своей работе, но слова энтропия и эмерджентность я прям сейчас могу применять в своей работе, а, ну по крайней мере во внутренних докладах, не то чтобы каждый день на созвонах, если это буду да, делать. Я, я тоже только в
0: другом контексте немножко, <laughs> потому что у меня была физика и статистическая физика там энтропия, ну это конечно похожие вещи, но немножко в другом контексте было у меня.
1: Да, поэтому все-таки университет дает базу, наверное, некоторую базу ресерчера, возможно, закладывает, что ты понимаешь, как это выглядит в широте, в широте, в широте наук, потому что следующие, после университета следующие несколько лет я совершенно никаким образом не знал, как это все можно было применять. Я писал код, я писал много кода, ну, на PHP, веб-технологии, да, это было легче всего войти сначала в PHP, то есть это уже, наверное, до, ну, скажу, до 15 года, потому что после 15-го года я в, в, там, приехал в Москву и в, в, в Ламоде начал работать и продолжаю работать. До этого я был в Белгороде, там, в небольшой студии, но мы делали а, интересный для меня этот проект, там был АВС, поигрался с АВС, он разворачивал там э, инфраструктуру, бэкенд, э, поигрался там с, э, э, со всякими настройками, разворачивал, в общем, немножко поадминистрировал, немножко, по, немножко бэкенда.
0: Так, сейчас я тут на секунду на чат отвлекся. Это ты сейчас про какую компанию говоришь?
1: Это не компания, это небольшая студия была в Белгороде, это до того, как я выбрался, можно сказать, в, больш... а. в большой, ну, не такой большой IT.
0: Тут еще задают вопрос, когда завершится распил баба. Но мы оставим его как-нибудь под другой. На другой стрим. Так, ладно, можем продолжить. Ты сказал, что ты работал сейчас в студии, ну, наем какой-то, я так понял. Да, и... да, да.
1: Это да. небольшая, не то чтобы... Ну, да, то есть там, скорее всего, такие 4-5 единомышленников. Это был мой одногруппник и его старший брат, который тоже, там, грубо говоря, в одном, на одном институте учились. Они раньше надо конечно, делать... Кажется, в...
0: В те времена, кажется, все начинали чего-то такого, но у нас э, не дошло до дела. У нас была группа единомышленников, и мы планировали открывать свою студию, но что-то как-то не пошло. Мы параллельно все работали в офисе по этим профессиям. То есть у нас был там уверстальщик, фронтендер у нас. Ну, по тем временам был уверстальщик, сейчас уже <правильно>, правильно называть фронтендер. Я бэк занимался, и у нас еще там дизайнер был, но. А у вас вот дошло и что, как? Успешно, кстати.
1: Но мне грело душу, что после того, как я ушел, это несколько лет еще все работало. Тот сетап, который я развернул в АВС, не знаю, как сейчас, со всеми всеми изменениями, но оно работало. Это было прикольно. Ну, конечно же, потом я ретроспективно смотрел, что много чего я там, можно сказать, так на коленке и несерьезно, но для первого опыта было так достаточно интересно, обширно, и потрогать все эти новые технологии в тот момент.
0: Тут вопрос сразу, стоило ли оно того в разрезе интересных интересных задач, размеров проблем, зарплаты и перспектив роста. Ну, я предвижу, что тут, видимо, ты скажешь, что оно по деньгам не очень было выгодно, но вот как опыт своего дела, наверное... Хорошо.
1: Именно так. Именно да. Тогда тут скорее было про то, что можно было... То есть была некоторая проблематика, она достаточно широкая, и полностью мы ее даже не могли покрыть, потому что ну, не те инвестиции для того, чтобы такой продукт раскатывать. На самом деле был VizuWeek-конструктор сайтов, можно сказать, такой. Мы смотрели одним глазом на викс, и VIX тогда только начинался. но ну, понятное дело, где мы, где VIX. Но свой визивик сделали, и он работал, и то есть проблематика была широкая, покопаться можно было много с чем, и э, здесь скорее, да, про такой набрать, набить немножко руку и двигаться дальше. Собственно, почему я двинул и потом в 15 году в Москву, у меня резко загорелась над головой лампочка, что э, надо двигать дальше. Для как раз таки карьерного роста в большой, большой IT, потому что я чувствовал, что что-то, что-то мне не хватает. Скорости потребления новых знаний, технологий и методологий. Но
0: у вас все равно сурово было. В те времена многие пользовались VizyVix всякими редакторами, CMS, там, Joomla, WordPress эх, с тех времен, а вы свое делали. Кажется, оно было менее выгодно, но зато в плане опыта, наверное, более выгодно. В этом
1: плане вы выиграли? Нет, на самом деле это был осознанный подход наших наших лидеров. лидеров, Там два было старших. Потому что для заказной разработки эта гибкость даже была в выигрыше, потому что нам не нужно было разбираться во всех этих движках. Движок был наш, инфраструктура под ним тоже. И это давало свои преимущества. Ну, там нужно было больше, конечно же, знаний вкладывать. Ну, так как мы все были с одного института информационных технологий, поэтому нам это было, можно сказать, за бесплатно. Но если считать это как бы за рентабельность, то навряд ли такое можно запустить без идеологии.
0: Ну, я бы сказал, что, не знаю, вот по тем временам точно, как, возможно, сейчас тоже новичкам стоит экспериментировать. Если вам что-то интересно, не бойтесь сфейдиться. То есть, часто у новичков, мне кажется, возникает такая проблема, что думаешь, вот начну вот это, вот, вот такое, вот, а потом а вдруг оно не взлетит, а вот так вот не делают, а вот мне друг сказал, что сейчас так не модно. Поначалу главное побольше шишек, а как оно взлетит, это уже дело 10. Обычно не взлетает, наверное, ну, если не Цукерберга брать в пример. Если только у вас нет каких-то больших вложений, на старте, конечно, вложения такие большие лучше не делать, чтобы не рисковать, а так пробовать. У меня тоже были разные эксперименты в те времена. Я делал файлообменник свой, Uh, мне не нравилось то, что есть. Тогда были, помните, может, типа Rapid, еще что-то такое, какие-то Да-да. такие вот, которые ждешь 20 секунд или смотришь рекламу и что-то покупаешь. Uh, а у меня был такой, как называется, uh, Robin good <laughs> Я зарегистрировал хостер, который безлимитное там хранение и написал там довольно неплохой интерфейс. По тем временам еще не было ВКонтакте, где можно было там скидывать у друг другу аудио, чтобы послушать, только файлы скидывать. А здесь у меня было, кроме прочего, скинул... Uh, Заливаешь аудио, и у тебя встроенный плеер, ты скидываешь ссылку, и там твой друг может послушать какую-то песню. Я постоянно прям этим пользовался. И прям все хорошо шло. Ну, люди пользовались, я ничего с этого не получал, но было интересно. Но потом в какой-то момент начали, естественно, появлялись эти вот паразиты, которые видят халяву и заливают туда какую-нибудь непотребщину что-нибудь сворованное. Ко мне начали приходить какие-то правообладатели, которые просили что-то удалять. Я сначала удалял, потом перестал справляться. Меня вообще хостер заблокировал, потому что они уже и хостеру пожаловались. И, в общем, я был молодой и наивный. И вот первая такая болячка, что когда ты что-то планируешь, недостаточно защититься там от хакеров и сделать удобно а нужно еще думать про то что там с юридической точки зрения у тебя может быть миллион проблем и в этот момент я свернул этот проект был еще один проект где текстовый хостинг я сделал типа past bin но в те времена тоже было не очень хорошо с ним тоже хорошо пошло но потом просто подзабил на него вот ладно что-то отвлеклись ты
1: ну смотри, я тоже могу добавить про и перейти как раз связать это с переходом. Давай вот тут профилы. Да, на самом деле круто и нужно в самом начале пробовать, пока где-то там внутри на интуитивном уровне не надоест. Ну, главное, не заставлять. Надоело, попробовали, не получилось, фейл – это отлично, зато это опыт. То есть любой, любая ошибка – это опыт. И э, я вот со временем, со своей там, призмой опыта могу сказать, что ошибаться – это прям нужно, потому что ты прям учишься. Я где-то специально даже с, ну, в рабочих местах с ограниченным бластом, э, как то взрыва фейла, намеренно ошибаюсь для того, чтобы получить некоторые новые вводные информации. И вот тут то то же самое, но потом главное, и очень важно, кстати, потом попасть в что-то большое, посмотреть, как большие компании строят процессы, большие команды и маленькие команды в части больших команд все это вместе делают, то есть вот этот масштаб. И потом это все совместить и понять, что для тебя действительно важно и куда двигаться. Ну и вот перейду я после того, как перебрался в Москву, перебрался в Москву и в Ламоду. И... Сразу в Ламоду, когда в Москву приехал? Да, да, да.
0: То есть у тебя, получается, два таких карьерных шага – это студия, а потом сразу в Ламоду.
1: Да, ну так получилось, что эта да, компания удовлетворила и до сих пор удовлетворяет мои потребности в ресерче почему-то все еще позволяют делать то, что я делаю. Ну, то есть я приношу идеи, а их принимают. Это на самом деле классно, это важно, потому что лично вот для меня это одно из самых важных. И, наверное, там забегая вперед, отвечу, что а почему так долго?» с 2015 года все в одной компании, потому что ну, надо ротировать компанию, но для меня очень ценно то, что я, я, я как внутри-ресерчер, я что-то смотрю, вижу какую-то проблематику, пытаюсь ее натянуть натянуть в глобус, посмотреть и решить ее. И вот получаешь самоудовольствие от того, что получается что-то улучшить, и когда ты приносишь с этим, и у тебя есть уже бэкграунд этих всех улучшений, тебе доверяют, и дают попробовать это, и вот все еще дают, поэтому интересно. Но вернусь к фейлам. Я про... И был тот, тот же там вопрос про фейлы рассказать. И, наверное, начну... Есть, есть маленький, есть большой, про который могу, наверное, рассказать.
0: Ты имеешь в виду в процессе работы в ломоде в процессе карьерного роста там...
1: Ну да, тут ну, тут безотносительно, я не буду даваться там в подробности, но это скорее для себя, то есть что это для меня важно, потому что это классная тема, которую ты зацепил про важность фейлов.
0: Забыли упомянуть, а ты в студии сколько в итоге проработал, чтобы посчитать, как раз какой у тебя путь занял?
1: Я там начал еще во время университета, и, ну, наверное... Каких полных 3 или 4. Сейчас уже. Окей.
0: Okay. <coughs> ну, можно тогда теперь по твоему пути в ломоде пройтись заодно и профайл там по пути какие-то. На какую должность ты вообще пришел, да, изначально?
1: Разработчик, PHP-разработчик в.
0: Джуниор, там, middle, тогда еще не было разницы.
1: <laughs> была. И я пришел на джуниор позицию. Ну, я не знал рынка вообще, не как-то московского, из, из Белграда, я такой, ну. Это все еще больше, чем мне платили в городе. Отлично, там разберемся на месте. Но, по сути, я потом как? ретроспективно, это я был, в принципе, уже крепким регом. Я догнал потом быстренько до этого.
0: Рек это ваше внутреннее, это
1: middle, да, вроде. А, middle, да, middle, middle. А,
0: и как тебе хватало поначалу там денег на проживание в Москве, будучи джуниор, там квартиры же дороже, чем... А,
1: ну, на это все хватало, да. Поэтому я и согласился. А потом... Ну, потом уже понятно. А, начал это выравниваться. Свердит
0: там... Это свердит или, или это... Слышно, да? Ну. да? сейчас тут может какой-то шум... Под... А, ну, ладно, если что на записи, потом попробую это убрать. Это кто-то проезжает или свердит сосед?
1: Да, это почему-то именно по субботам сосед активизируется, но, надеюсь, недолго.
0: Окей. Okay. Ну, и, если что, попробуем как-то почистить это потом на, на записи. Но надеюсь, да, закончится. Ну, что поделать, бывает. А
1: смотри, я сейчас попробовал на микрофоне noise cancellation включить. Сейчас вот слышно что-нибудь постороннее. Да
0: нет, по вообще ничего не поменялось. ладно. Вроде зум хорошо подавлял шум, ну ладно, Пофиг. Потом что-нибудь посмотрим. В, в принципе, я слышно, и уже хорошо. Так, давайте дальше. На чем остановить? На том, что ты пришел на моду медлом примерно. Ты сказал рек. А, или, или ты сказал, что рек потом был.
1: Да, рек был чуть-чуть позже. Ну, по сути, я снизу карьерной лестницы. А, да, да, я, собственно, хотел уже про первые фейлы рассказать, которые очень сильно повлияли. Для меня тогда, ну, конечно, сейчас с с опыта это фейлы такие маленькие, но тогда они не казались таким таким маленьким, маленьким, но это позволило мне сделать выводы, которыми я потом руководствовался дальше. Одна из моих первых задач – и на самом деле у меня есть на, на, на Хабре статья про путь, путь разработчика. Там я этот файл, кстати, описываю. И он, он так называется, путь разработчика в, в ламудо-спейсе Хабра. А, это про данные, про то, как важно относиться к целостности данных. И данные ставят всегда на первое место, когда работаешь, в принципе, с приложением. То есть все остальное вторично. Первое — это целостность данных. Но про что было? Про то, что это была одна моя из первых задач, которая уехала в продакшн. И она была связана с возвратом денежных средств. И там было некорректно написано SQL, который задваивал, затраивал возвращаемую сумму. Поэтому это фейл, который ну, то есть... Там, конечно, это сложный модуль, в котором можно было легко запутаться, но это меня никаким образом не оправдывает. Это лишь потом дало мне опыт, что нужно все, что связано с данными, продакшн-данными, 10 раз проверять и подстилать соломку перед тем, как вносить такие изменения. Backward-forward компабилити, все такое. И что это не лишняя работа. Тесты, конечно же. И сам... Фейл был не сильно большой, но он был связан с э, деньгами, поэтому отпечаток он нанес для меня большой. И небольшой
0: это в каком плане, что ущерба много не (coughs) нанес?
1: Ну да, сам ущерб-то, наверное, для для компании был небольшой, там и не так долго он был в продакшене. Но э, для меня лично это было важно, что ну, я так пропустил в самом начале.
0: Ну, самое интересное, это в итоге посчитали, сколько ты принес э, убытков. Я даже свои файлы любил посчитывать, вот так вот интересно.
1: Посчитали, да, но это если
0: не секрет, конечно.
1: Про это не буду уже в детали, да. Ну посчитали. Могу сказать, что просто это для меня тогда было достаточно пол, много, нужно аккуратнее.
0: Я подсчитывал косвенно свои фейлы. Это у меня только, наверное, в Гайдин были. Ну, в фотостране, когда еще работал, это вообще, там можно было косвенно посчитать. но я уже смутно помню, какие там были фейлы и чего они стоили. В Гайдин, помню. Косвенно, можно сказать, у меня был фейл, когда мы платили за инфраструктуру, по-моему, в ВС, за CD-наки-то. А из-за моей ошибки мы его вообще не использовали. И поняли это довольно, довольно... не сразу, скажем так, Не не сказать, что я принес убытки компании, потому что она вроде как работала, просто для... User Experience был хуже, они медленнее скачивали люди, но платили ему дофига за за эту инфраструктуру, которая просто простаивала.
1: Да, да, да. AWS, да. Но в AWS гораздо хуже, когда ты... Вот у тебя сценарий, когда ты не использовал, это ладно, в ЛВСи бывает обратная ситуация, когда приходит сейчас там, где используется какой-нибудь межрегионный перегон трафика, и все это, и это да. вызывает удивление.
0: Это да. Ну а так в плане оценки больше мне не. Ну там просто я знал точно цену, потому что сколько, сколько мы платим. А в другие файлы сложно было посчитать стоимость, но, но фейлы файлы бывали. Ладно, окей, давай, давай дальше.
1: Дальше, да, по опыту. Я, по сути, раз, разработчиком разрабатывал до 2018 года на PHP, и у меня нарастал такой зуд про то, что мне становилось тесно в той экосистеме языка. Хотелось, то есть, проблематику всю, которую... Я продолжал эту же проблематику одну и ту же решать, на самом деле, разбираться там, где непонятно, структурировать то, что не структурировано. И в какой-то момент мне сама экосистема языка стала сильно ограничивать. Я не понимал, почему все так э, развесисто и сложно, почему вот в этих э, больших сложных абстракциях нужно разбираться для того, чтобы решать проблемы. Искал чего-то более простого, элегантного. И здесь у меня такой связка финт-переход к как здесь помог язык Go. У нас в семнадцатом году... Собирались эксперим... экспериментальные команды на гошке, и я попал в одну, вторую, вторую из них. И этот язык, как раз, то, что называется, был для меня парадигменным сдвигом он позволил мне увидеть вот ту, как раз-таки элегантность архитектуры и самого языка простоту что сложная высокоуровняя абстракция это не всегда хорошо и они не всегда позволяют решить, не всегда позволяют тебе достигать решения той проблематики, которая поставлена. То есть, возможно, если ты нравится сам процесс написания кода и получения удовольствия от э, написания абстракций, то да, это тоже имеет место быть, но для меня всегда было важно на решение какой-то вышестоящей проблематики, ну, опять-таки, структурировать то, что не структурировано, А когда что-то становилось структурировано, для меня это становилось уже скучным. И вот язык э, э, Гуланг позволил, он очень круто архитектурно упаковывает внутрь себя и предоставляет интерфейс для разработчика, простой для выполнения сложных вещей. Ты не задумываешься об этом. То есть ты просто можешь решать э, свою задачу, будь то какая-нибудь высокоуровневая бизнес-задача, либо платформенная задача, инфраструктурная задача. Но этот язык позволяет тебе сконцентрироваться на проблематике, а не на том, как элегантно развесить множество абстракций. И это дало мне возможность по-другому вообще смотреть на то, как можно решать задачи, Ну, то есть что так можно вообще.
0: Ну, кстати, ОПМ, мне кажется, изначально тоже как раз таки планировался, чтобы эм, сделать, как ты говоришь, что не думать про реализацию, вернее, не думать про там тонкости и механизма и думать про задачу, то есть там условно. Когда ты говоришь про объекты, вот у тебя там, не знаю, вот объект-машина, ты задаешь ей цвет, и ты как будто бы думать не должен. Но потом вспоминаешь все эти паттерны и все эти парадигмы ООП, и получается, что ты кроме языка, ну, во-первых, язык, получается, развесить, ты взять тот же C++, я их помню, до сих пор запомнил, когда еще только начинал учиться программировать, спросил у своего знакомого, который на C++ программирует, типа, ну, мне всегда хотелось четких каких-то четких рамок. Я спросил, сколько мне понадобится времени, чтобы изучить C++. Он посмеялся и сказал, всю жизнь. <смех> и меня это, конечно, не обрадовало, но, но я смирился с этим. В принципе, про Java примерно похоже говорили. там. У нее тоже была куча там возможностей. Но помимо того, что тебе нужно изучать язык, платформу, в случае Java, там платформа... Java это больше была платформа, а не язык. Тебе еще нужно изучать все эти его вот тонкости, опы, подходы.. Полиморфизм, что такое? Пробуй вот объяснив тебе приносишь когда ты начинаешь, что такое полиморфизм. Вот, еще все по-разному же говорят. На одном собеседовании придешь, ты объяснишь, вот полиморфизм. А он тебе говорит: нет, это вот это. Ты идешь на другое собеседование, повторяешь то, что тебе в прошлый раз сказали. А Он говорит, нет, это все-таки то, что ты первый раз говорил. <laughs> и, и не все хорошо это понимают, что такое интерфейс Ну, в Го хотя бы есть интерфейсы. Это ладно. Инкапсуляция, еще такие сложные слова, пуди, запомни их. Потом еще какую-нибудь банду четырех там читать со всеми этими их. Паттернами. Ой, это, это, в Гое это все отсеивается, и тебе в целом учишь язык, и ты уже можешь не нем писать, а дальше уже в процессе развития ты тебе объяснят, как лучше писать на ГО.
1: Да, то есть, что можно в этом языке взять, сесть и начать писать. Я, собственно, так и увиделся. Я где-то две недели поэкспериментировал, а потом уже начал писать э, стат для продакшн-сервиса. И самое интересное... Это
0: твоя была идея или ну, (coughs) у вас инициатива твоя-то пришла, типа, вот будем его пробовать?
1: Ну, эта инициатива была выше. Она, на самом деле, много критериальная. Мы периодически, кто-то возвращается к этому вопросу, а почему выбрали? И кто-то скажет, что для экономии инфраструктурных ресурсов, потому что одно дело, когда у тебя а, в Kubernetes PHP приложение сжирает по, в общей сложности там по, со всеми там, горизонтальным масштабированием по 200 гигабайт, и когда у тебя горшка там просто в несколько десятков мегабайт все это работает, экономия. С Python тоже. Там у нас тут уже есть инсталляции, где по 400 гигабайт все это сжирает. Мы когда смотрели и сравнивали, сколько сжирали на Legacy проекты и новые написанные, которые выполняют то же самое на Гошке, брови так поднимались хорошо. Кто-то скажет, что про из-за того, что тренд рынка, это тоже не, нельзя исключать. Что мне нравится как раз в, в ламоде, то что... При выборе чего-то, при выборе любого решения, будь то техническое или организационное, тут всегда э, консенсус из э, многих критериев. И это на самом деле интересно. То есть не просто потому, что кто сказал, что ну вот так надо, просто потому что, не знаю, сегодня я так проснулся, будем внедрять гошку.
0: Тут у нас в чате еще некий Михаил Махначев пишет. Смотря что писать и как писать микросервисы, можно быстро фигачить и носить, и они будут работать. <laughs> вообще, да, я тут соглашусь, в части, что это и вопрос того, как мы пишем, то есть можно и Наго написать. Я видел, кстати, монстрозный, страшный, монолиты на ГО написаны. Ну, не, не монолиты, может быть, один точно видел что-то такое. Можно писать плохо и Наго, можно писать и хорошо на PHP, но, наверное, все-таки статистически будет соотношение не в пользу PHP, мне так кажется.
1: Да, это, кстати, вопрос, который лежит в плоскости системной архитектуры, потому что вот эти все есть трейд и зависит от контекста, и все эти про то, что ähm, попугай научился говорить «зависит от контекста» и устроился архитектором. Но я к чему веду? К тому, что ähm, вот для меня тоже всегда, что вот холиварные всегда темы где-нибудь в трейдах в в it про то, что там монолит или микросервис, то или другое. На самом деле здесь есть ответ. На самом деле, когда ты добавляешь окружающую среду, в которой ты находишься, то у тебя резко пространство вариантов уменьшается, и у тебя уже нет холивара. То есть ты вот на этой шкале между там, не знаю, монолит и микросервис, у тебя не... Э, там, это то, что называется ложная дихотомия. Когда ты поднимаешься на один уровень контекста выше, то у тебя резко эта проблематика э, снимается. И вот тут я немножко закинул уже удочку к вопросу про то, что чем занимается системный архитектор. Вот, так, вот этим и занимается расстановка границ таким образом, чтобы у тебя не было снять вот эти вот ложные диктомии в плане того, что вопрос Халивара в выборе технических решений, потому что это сжирает достаточно большое количество ресурсов. Если у тебя одна команда будет между собой решила так, «Вилариба», Велабаджа одни дебажат, другие уже в продакшене, то э, кто-то должен разрешить этот спор и сказать, как вообще мир устроен немножко выше. И вот ответ здесь в том, что если ты поднимаешься выше и еще выше, <laughs> и так до бесконечности, и выравниваешь сверху вниз цепочку, имеется в виду, почему мы здесь, что за, за компания, что делаешь, что мы делаем там, что нам нужно для этого, и вплоть там до инфраструктуры спускаешься, то у тебя на самом деле пространство выбора вариантов, оно резко сужается, и есть там, несколько альтернатив, которые, если взвесить, то тоже выигрывает всегда одна. И резко становится проще. Это вот, если говорить, это вот, это вот работа системного архитектора.
0: Ну, окей, давай быстренько пройдемся по этапам твоего вот развития от разработчика до архитектора и придем уже непосредственно к, к системной архитектуре.
1: Да, ну, да, докрутить дальше... Где-то с 2018 году я понял, как у нас набрал для себя компетенции на то, как должна наша микросервисная архитектура выглядеть, что нам для для этого нужно, и понял, что я не масштабируюсь, нужна команда, нужно вкладываться в команду, нужно, чтобы не только я понимал, и все остальные понимали, и нужно было либо писать кучу гайдлайнов, либо каким-то образом организовывать всю эту куль- культуру работы над этим, одно и другое, и идти вперед. И вот где-то в этот, в этот момент, уже начиная с 2019 года, я, можно сказать, уже то, что как раз непосредственно архитектурой занимался, то есть больше уходил. А на этот
0: момент ты был сеньором, видимо, уже как разработчик, ну, вот переходный момент.
1: Я был сеньором, тихлидом, тимлидом, и, и и немножко начинал уже ар- архитекстовать. Ну, то есть...
0: Ну, а, а, как ты... Mm-hmm. Из разработчиков ты пришел в тех лиды или в тем лиды сначала? Или, или это... Одно, а, то окей, да, то, да. Является... это, наверное, важный момент
1: про то, что... М- есть такое понятие тех лид, вот у нас тех лид — это человек, который отвечает за технический солюшен любого проекта. И, а, и даже мы сейчас это применяем, что один из лучших ä, способов проверить, там, готов человек выйти на уровень архитектора — это то, что называется «затащите комплексный а, проект», который, а, который часть ландшафта компании. Ландшафт — это системы все, и, например, там десяток систем. И вот а, тут появляется разница в мышлении, то есть разработчика и архитекторы. Разработчик смотрит а, из в внаружу, из приложения внаружу, да, для него там код, модули и потом интерфейсы, и страшное наружу, <смех> страшный мир вокруг, который нам не интересен, нам интересно, как устроено наше внутреннее приложение, как он взаимодействует с базой данных и сетью. А архитектор, он смотрит outside-in, то есть сверху вниз, он взаимосвязи между сервисами, то есть ты поднимаешься на уровень взаимосвязи и оперируешь взаимосвязями, и у тебя на первое место строят то, как происходит коммуникация каким образом, и
0: интерфейсы. То есть сервисы интересны как черные коробочки, у которых ну есть понятный интерфейс, а как внутри они там устроены, какие у них внутри механизмы, это уже не важно. Ну типа как вот часы у тебя есть механические, тебе не интересен механизм, тебе интересен результат.
1: Это в идеале, да. Ну то есть ты скорее догадываешься по внешним взаимодействиям, как у тебя приложение внутри устроено. Ну, то есть я так это делаю. То есть какие-то сервисы я понимаю, как внутри работают, но все я не могу понять, как работают, мне нужно читать все это. Но по тому, как они взаимодействуют, какие интерфейсы выстроены, я строю предположение, опять же, из своего опыта разработчика. Здесь очень важно, что ты, грубо говоря, восстанавливаешь по тому, что ты видишь снаружи от сервиса, то, как он устроен внутри. Но туда не спускаешься. Это очень важно, чтобы... То есть Архитектура и архитектор это про границы, это про интерфейсы. Ты не должен внутрь спускаться, потому что иначе это может... это сбивает. Да, если опускаться слишком, там. ты можешь, конечно же, там я говорю, опять же, вот должен ли системный архитектор писать код, ты можешь пойти и что-то написать, что-то классное там, для себя и все такое, но это не твоя первоочередная задача, то есть если ты этого не сделаешь, если ты чего-то не напишешь код, его напишут другие, но если ты не выстроишь интерфейсы и взаимосвязи, этого никто другой не сделает. Вот в
0: чем. А, ну, это уже про архитектора, ты опять говоришь, мы вот про техлида говорили, то есть это такое переходное состояние между разработчиком и архитектором. Да, да, да. В чем что тогда разница между техлидом и архитектором?
1: А... Ну, пока.
0: Я тут тоже оговорку сделаю, что вообще mm-hmm. все эти термины, э, очень важная оговорка, все термины, которые мы обсуждаем, они от компании к компании могут очень сильно варьироваться. То есть вплоть до того, что мидлов могут э, воспринимать э, где-то как сеньоров, и, и, ну то есть градации у всех разные. Я помню в Озоне какое-то время было такое, что они, когда они говорили middle, то человек уже в других компаниях в принципе был сеньором, а джун а у них больше как middle был. Я помню, как-то был крепким медлом, меня в Озоне на Джуна окрестили, немножко расстроился тогда. Но это и само понятие архитектора, и тех лида могут сильно смешиваться. У нас, например, вообще сейчас как-то четко не в нашей компании, в текущей моей четко не оговаривается, кто такой архитектор, кто такой техлит, и, в общем-то, мой техлит, текущий он и архитектор, в том числе.
1: Давай, давай я расскажу, тут все достаточно просто.
0: Да, да, я просто хотел сказать, чтобы зрители не пытались накладывать одно на другое, что они, и сейчас вот Леша скажет, что тех это он, а архитектор это, это вот такой человек, а он потом придет в свою компанию и скажет, вот а у нас не так, или как-то там, в общем, чтобы не было недопонимания, это нужно понимать. Да,
1: да, да, и про это тоже расскажу, как на это нужно смотреть. Вот все эти роли, должности и компетенции, это все некоторые тоже абстракции, ну, как и в коде, то есть мы можем одни а, вещи назвать такими и наверное, другими. И это некоторые условности. Это не обязательно, это не высеченное в камне а, что-то, что является объективной реальностью. Но вот есть система грейдов, да, это про компетенции, наверное, все-таки. Это должности. И, а, и вот архитектор это, а, это должность, это про компетенции, то есть у тебя есть набор скиллов, которым ты должен соответствовать. А техлид это роль, это ролевая модель. То есть техлидом у нас, по крайней мере, опять же, я тут сбиваюсь на то, что говорю, как, как у нас. Это... Да,
0: можешь про это не упоминать, и да. уже
1: это. И это роль, <смех> это роль в плане того, что тех Техлидом может быть и разработчик, и старший разработчик, и архитектор, в зависимости от сложности и набора компетенций, которые нужны. Но это позволяет тебе на самом деле находить вот тот уровень, а что ты можешь попробовать, какой проект ты можешь затащить. И выбирайся выше, выше, выше. Ты можешь затащить проект, который затрагивает там один application, одну зону ответственности, достаточно узкую, а потом ты поднимаешься выше, берешь шире, 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 у тебя уровень неопределенности, с которой ты должен работать, тот хаос, который нужно структурировать, он растет. И ты вот тот человек, который его структурируешь. И если убрать все условности там роли и грейды, то э, остатки остаются в в любой IT-организации. Это вот роль, которая позволяет структурировать что-то не И еще, точнее, это про то, как принимаются технические решения. Сначала про какие технические решения принимает этот э, человек, их качество, а потом ты занимаешься уже, как и с каким уровнем качества принимаются технические решения в принципе. То есть тебе становится это важно. И переход переход, да, наверное, между разработчиком и архитектором происходит.
0: И дом еще посередине.
1: Техлит это как раз вот тот с помощью чего, да, то есть такая вагонетка, в которой ты сидишь. И этот переход, наверное, он связан как раз-таки с моделями мышления, того, как ты мыслишь, на то, сколько ты можешь с неструктурированным потоком информации, Работать, вот, наверное, это в какой-то момент ты становишься архитектором.
0: Ну, это интересно. Да, у меня это напомнило, кстати, Гайдзин, когда я там работал. У вас как-то все-таки больше, вот там это больше ярко выражено, мне кажется, потому что у вас больше все-таки было помощи от аналитиков, от, вот я путаюсь, если честно говоря, вот у во всех этих должностях условно там менеджерских, не потому что я так плохо отношусь, просто потому что ну, потому что я в этом плохо разбираюсь. У вас все-таки большая помощь идет там техлиду, темлиду. Когда я работал в Гайдин, ну опять же, может я там где-то ошибусь но вот мое было видение такое что там в целом по задачам некий такой хаос творился но в некотором смысле в хорошем смысле даже потому что там была большая свобода действий у тебя нет такого что ты пришел и вот вот твой строгий набор задач и дело только их работа над таким проектом там задач было огромное количество и ты в принципе мог их выбрать как хочешь Вплоть до того, что вот у нас был человек, который пришел работать конкретно над одним проектом, но постоянно переключили, его взяли именно вот на-, на-, на этот проект, но он постоянно переключался между рандомными проектами, пытался то, 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 это, и в итоге ни к чему хорошему это не привело. И если ты умел из этих вот хаотичного потока на- набора задач выстраивать какую-то структуру, то есть ты мог в итоге развить из этого какой-то проект, и еще и смог бы других разработчиков, к этому привлечь, то ты вот условно становился тех лидом. Там еще такой был интересный момент, что тебя никто не объявлял ни тем лидом, ни тех лидом. Ты просто, если ты ведешь себя как тем лид, то ты являешься тем лидом. Как-то так, как утиная типизация. И тут вот про то, про то, что ты говоришь, оно, кажется, более бы такой ярко выражено было. Если ты вот из этого хаоса сумеешь усме... выстроить структуру и построить какой-то проект, а, а, возможно, даже набор проектов, которые будут там экосистему какую-то образовывать, то ты будешь развиваться. Если нет, то будешь стататься на месте, будешь просто какие-то хаотичные задачи выбирать. Конечно, ты будешь приносить пользу, ты будешь по отдельной системе развивать, но ты останешься разработчиком.
1: Да, и тут как раз я э, на это, наверное, же у нас один из вопросов был про то, когда нужны архитекторы, когда не нужны, и как часто компании нанимают. Я для себя тоже про это отвечал, мне нужно же было себя спози- спозиционировать как-то, и э, тут опять же такое все достаточно, у каждого своя э, сова и, и глобус, на которую с, э, сова натя- натягивается, в плане того, что от, от компании к от компании зависит, и ответ находится на самом деле, что это за компания. Вот, например, какая градация? Давай вот так, что есть, чтобы было понятно, есть компании, которые, эти компании которые занимаются уровнем платформы, инфраструктуры, то есть ближе к технологиям, и там вся проблематика лежит в технологиях. То есть продукт-бизнес – это технологии, да, там баз данных, платформенные вещи, там, по- поверх Кубернатиса какие-нибудь. Все это, все это, все это. Все это достаточно интересное, но в плоскости технологий. Если говорить про продуктовые компании, ну, допустим, вот ближе, там, про электронную коммерцию, там бизнес немножко э, про другое, там появляется то, что называется, э, там, кто является кастером совершенно другой, да? И тут вот разница между платформой и либо продуктом там электронной коммерции. И, допустим, software архитект, да, вот вполне логично, что софтварь архитект, как в платформенной компании, которая занимается разработкой баз данных. Логично? Логично. Да. В такой компании, там в в электронной коммерции, то, что называется, у нас можно сказать, там больше. Добрая часть российского IT – это про электронную к- коммерцию. То здесь, если вы почему-то захотели писать свою базу данных, то там, наверное, появится софтвер-архитектор как роль, может быть, как должность такая. А есть компании, которые скорость внесения изменений в продукты, развитие инноваций, да, замедленные уже, допустим, то, что называется, ну, не не угасающий, но где-то там на своем плато. Там появляются и зарождаются Enterprise-архитекторы, потому что Enterprise-архитекторы — это про некоторые solution-решения, коробочки коробочки там, где где нам лучше что-то купить, чем самим разрабатывать, а лучше самим вообще ничего не разрабатывать. И вот системную архитектуру я помещаю не то чтобы где-то между, но она наверное, вот про тот ресерч, что ты хочешь немножко и в инновации внедрять что-то новое, но при этом ты не то чтобы совсем, не то чтобы совсем R&D в плоскости технологий. И тут важно ответить на вопрос, а что является системой, то есть архитектор какой системой ты выступаешь. И, опять же, про себя возвращаюсь. Отвечу, что здесь я сошлюсь на статью, мне очень нравится эта статья, она называется Above the line, below the line», то есть выше линии репрезентации, ниже линии репрезентации, а на это Ричард Кук. Он хорошо отобразил, с какой системой вообще мы работаем. Есть люди, которые пишут код, и есть код, который крутится в продакшене. И вот для меня моя работа, моя система – это вот люди и код, то есть это единая система. То есть я работаю с коммуникацией, взаимосвязями, связями выше линии репрезентации. Линия репрезентации, допустим, это э, наш продакшн-кластер в Кубернетисе. Вот то, что в нем крутится, это стек технологий, то ниже линии репрезентации. А люди, которые это пишут, модели, которыми они мыслят, то, как они принимают решения технические или бизнес-решения. Это выше. И вот система, с которой я работаю, это вот она единая. Я... Мне а важно...
0: ниже? Ниже это что? Я просто полностью... Горе... Понять, что, о чем ты говоришь полностью. Конечно, ниже это скрыть.
1: код написанный, который а. крутится в продакшене, application, угу. все. Технологии. Чистые технологии без никакого... И мы влияем на них опосредованно. Мы не можем что-то... В засунуть человека в кластер и чтобы он там точно так же наравне обрабатывал сообщения нет и поэтому считается что мы опосредованно влияем на то что на то что находится ниже линии репрезентации, то что находится в, в коде в запущенном и вот важно то что Архитектура, которая находится ниже линии репрезентации, она напрямую зависит от того, как люди организованы сверху. И вот я занимаюсь тем, чтобы люди, которые организованы сверху, они могли у них было все для того, чтобы реализовать архитектуру, которая нужна и требуется. Вот немножко опосредованно, да, Такое... сначала вот впереди и mm-hmm. чтобы получить что-то в конце.
0: Так, ну, мы уже, получается, пришли так вот плавно ко второй части про работу системного архитектора. Мы про этапы твоего развития поговорили, вроде бы во всем прошлись. И отвечаю вот на вопрос, который был в чате. Сколько у тебя лет это примерно занялось, Март? То есть ты говорил 3-4 года в студии, и плюс сколько у тебя в Ламоде этот путь занял?
1: Сейчас, да, весь, весь опыт, сейчас 2002. 23-й, где-то, ну, ч- наверное, уже где-то 14-15, если, смотря что там брать, да, где начальную отсечку mm-hmm. старт карьеры начинать.
0: Примерно 14 лет это ты всё, про Нет-нет-нет, вот.
1: ламоде 8, а mm-hmm. все, что до mm-hmm. ламода, mm-hmm. еще до 4, да, а нет, нет mm-hmm. больше. Ну,
0: а в среднем плюс-минус, если по другим примерам брать, тоже вот у вас в компании чаще чаще люди быстрее или медленнее проходят тот же путь. То есть у тебя было долго, там, средненько примерно, или, или ты быстро прошел тот путь?
1: Если вообще говорить от разработчика до архитектора, то, наверное... Я не могу его говорить в отрыве, что если говорить, например, в текущей компании, то я могу сказать, что, например, 5 лет, да. И я не сторонник оценивать это сроками, тут дело не в сроке, а в количестве принимаемых тобой решений в единицу времени. Вот если ты почему-то такой трудоголик, немного упоротый, и ты сутками занимаешься тем, что чем-то что-то решаешь, что-то делаешь, ты пройдешь этот путь гораздо быстрее. Если Если ты не
0: выгоришь по дороге.
1: Пару раз выгоришь по дороге, конечно же, без этого никуда. А может быть у тебя размеренный, ты адекватный с work-life балансом, и немножко это займет больше времени. То есть у каждого свой темп, и выгорать тоже никому не советую, поэтому нужно здесь балансировать от своих сил и способностей. Важно, вот могу точно сказать, что важно окружение, То есть люди и компании, которые тебя окружают, которые тебе могут ускорить. То есть это важно. То есть команда, люди, которые тебя окружают, ты через них тоже обучаешься. И это уменьшает, во-первых, ускоряет, а во-вторых, может быть, облегчает возможность исключает возможность выгорания. Но ну, тут нужно тогда уже. Ну, не будем про Понятно,
0: это. да, <смех> что какие-то сложно, сложно давать оценки, тем более, что они будут сильно варьироваться и могут быть и точными. Но просто опять же, когда ты работаешь, ну, может быть, только начинаешь путь в профессии, там, начинает жена, и ты уже заранее думаешь, в какую сторону ты будешь развиваться, какую тебе нравится, там, в менеджеры там, или в архитекторе, хочется понять примерно, ну, сколько тебе это займет времени, чтобы это просто приятно в голове понимать. Ну, люди, которые могут дать такие оценки, они часто будут тебе вот как раз так ответить, что ну, не знаю, все зависит от тебя. Но, с другой стороны, если он тебя спросит, могу ли я там за месяц стать архитектором, ну, конечно, нет. Можно же уже какие-то давать оценки. С другой стороны, он скажет, ну, может быть, это 50 лет займет. Ну, тоже вряд ли, если ты как бы стараешься. Конечно, можно просидеть 50 лет разработчиком. но если ты стремишься, ты у тебя есть какие-то способности, ну, в общем, ты среднестатистический разработчик, который хочет развиваться, то явно у тебя не 50 лет этого уйдет. И если компания у тебя нормальная, которая помогает тебе развиваться, вот, какие-то вот можно примерные границы нарисовать. Хорошо, то есть, да. Ну,
1: При вот... благополучных условиях, то, что ты назвал, там, истечение обстоятельств, пять mm-hmm. лет, наверное, хорошая цифра.
0: А, это еще смотря с какого грейда начинать, тоже важно, потому что, наверное, это ты между сеньора, да?
1: Ну, когда ты уверенный разработчик, да. Тут
0: Просто путь от Джона до сеньора это немножко другой путь. А если говорить вот от сеньора, ну, Джон не станет архитектором. Ну, опять же, я не сеньора хочу сеньора привязываться
1: здесь. к грейдам, я бы тут сказал про какой области ты чувствуешь себя комфортно. Вот когда ты в технологиях начинаешь чувствовать себя комфортно, я сейчас объясню, что я говорю, когда ты читаешь про всякие архитектуры, про твои данные, ты начинаешь видеть то, что называется first order principle, то есть принципы первого порядка, то есть на чем это все строится, на чем все, что описывается в статьях, результирующие там, как компании какие-нибудь выходят и говорят, что мы вот здесь вот так сделали, такую архитектуру, такую архитектуру, не знаю, тут такой дата-пайплайн. Ты начинаешь видеть там, что это все про одно и то же, про базовые принципы, не знаю, которые описаны в книжке с кабанчиком. Вот если ты начинаешь понимать, то, наверное, ты готов уже подниматься выше, это твой фундамент, что я говорю, что от технологий к то, что называется немножко к социальному, то есть коммуникации, взаимодействие людей, потому что это важно для архитектора. И даже для софтвер-архитектора, потому что софтвер-архитектор – это все-таки человек, который некоторый технический лидершип, все, что связано с лидершип, это с людьми. То есть ты должен создавать некоторые видения того, как что развивается. Видение, как развивается и как мы пишем там базу данных, если мы там архитекторы базы данных, неважно какой. И вот, вот чтобы вот это видение нести, Тебе нужно понимать, как люди, в принципе, коммуницируют. Не то, чтобы ты там должен быть э, крутой... э, ну, Ты должен быть крутым коммуникатором, но понимать, для чего это. То есть ты, помимо знаний в плоскости технологий, должен еще обладать знаниями в плоскости, а как э, донести и аргументировать свое видение э, людям, которые тоже этим занимаются, и чтобы вот модель... э, то, как ты мыслишь, твои идеи, они отражались в этих людях. И пять okay, лет, давай... ну окей, mm-hmm. пять okay, лет, да, возможно.
0: Окей, okay, давай теперь подтожим еще раз вопрос, чтобы лучше усвоилось. Все-таки кто такой архитектор? То есть, как ты сказал, человек, который выстраивает из хаоса какую-то структуру и может, ну и то, что вот я приводил пример с Гайзин, и может этим самым двигать проекты и там приносить ощутимый профит компании. Ну, собственно, ответ на вопрос, какова роль системы архитекта, это примерно оно же и есть. Ну, и вопрос такой тоже близкий по значению, зачем вообще нужен архитектор компании. Тут можно привести по, по примеру, вот что было бы, если бы такой роли не было. То есть если, б, если бы допустим, все ограничилось тех или дом, тем или дом, например, как ты считаешь, к чему бы это привело, например, в случае Ломоды, опять же.
1: Ну, да-да-да-да, это понятно. Тут, наверное, я сошлюсь на... Есть книжка про архитектор элеватор Я не знаю, как правильно здесь произнести. Ну, такое, что есть моделька такая, что лифт архитекторский. Что это значит? Про то, что ты можешь одни и те же... Одно и то же видение, одну и ту, ту же концепцию в гетерогенной среде мышления объясню, что это такое, что, например, с командой разработки, с разработчиками тебе нужно на одном языке это объяснить, с продуктами на другом языке объяснить, бизнес совершенно на другом языке разговаривает. И вот ты должен не то чтобы во всем этом разбираться, но ты должен быть понимать, находить здесь какие-то ваттерны и как одно на другое мапиться. И это позволяет э, собирать вот тот целостное видение, потому что самая большая проблема в любой организации, в любой организации людей – это та самая Вавилонская башня и Common Ground. То есть Common Ground – это общая модель мышления, на базе которого люди принимают решения, ватерлиния такая. Если она низкая, то у тебя много хаоса, много конфликтов, все такое, не договаривается, и такой же продукт вы делаете. Если ты эту ватерлинию поднимаешь, а для этого нужно, чтобы вот общий, общий знаменатель был выше, чтобы люди понимали друг друга, чтобы они при принятии решений, любых решений, руководствовались едиными моделями мышления, и чем выше, тем будет качественный продукт.
0: Ну, то есть выше, ты имеешь в виду, что вот низкое, это когда, например, разработчики принимают решение выше там, тех лиды и еще выше это архитекторы?
1: А, решения должны приниматься на том уровне, где проблема возникна, возникла. Это важный принцип выстраивания границ, то есть если в зоне ответственности разработчика возникла проблема, то должна она там решаться. И ты не должен, вот это тоже очень важно, чтобы исключать там паттерны архитекторов. Архитектор не должен решать проблемы, которые возникают не там, где он находится, а вот архитектор создает видение вверху. Там тоже очень много проблем, вот их там и нужно решать и предоставлять весь инструментарий для того, чтобы люди могли на своем уровне принимать решения и закрывать проблематику в своей зоне ответственности.
0: Тут, кажется, могут быть еще смежные какие-то проблемы. То есть, например, у разработчика возникает проблема, что ну, слишком большая нагрузка на базу данных. Казалось бы, он должен оптимизировать это уже детали реализации, но архитектор может увидеть, что проблема в том, что у тебя там одна база данных там, без репликации, например, и тут уже она поднимается на уровень выше. Да, да, да это, все ну, верно. То есть нужна еще постоянный обмен каких-то видений, да, да, да. тебя... тип этих проблем между архитектором, разработчиком, там, тех или дом, чтобы они понимали, на какого уровня проблемы.
1: Первоочередное, что ты должен выстроить, это поток информации, коммуникации сверху вниз и снизу вверх. Я, например, для меня очень важно, чтобы снизу вверх шло, потому что я не могу заглянуть в каждый проект и посмотреть, как там что с нагрузкой на базу данных. Могу, но это съесть все мое время. Но мне важно, чтобы информация. Тут у нас
0: понималась. снова вопрос от Миши Махначева. сколько архитекторов нужно на N разработчиков, чтобы была архитектура в том что, он, что, в том, что они генерируют? Ну то есть, скорее так, сколько должно разработчиков на одного архитектора приходиться, видимо?
1: Это непростой вопрос. Например, такие компании, как Фанги, там же нет архитекторов, но там есть став инженеры, да? И это вот это оно. То есть став инженеры это люди про технологии, которые могут быть коммуникаторами и большая часть их э, календаря это про коммуникацию на самом деле, хотя это став, ну да, это как бы, люди про технологии и э, посчитать, сколько на разработчиков здесь. Не только от этого зависит. То есть тут очень-очень такая, знаешь, многомерная структура. Я так сразу... То есть в, в такой плоскости вопрос, я не могу на него ответить, правда. А, Миша, я потом могу ответить. Мне нужен whiteboard и несколько листов. Тогда, может быть, через час я смогу на него ответить.
0: Ну, понятно, да, это сложный вопрос. И, в принципе, он тоже от компании к компании варьируется. Ну, а вот в контексте Ламоды ты можешь сказать...
1: Зависит зависит от ответа архитектора, от необходимого количества принятия решений в единицу времени. Вот, на этот количество изменений, которые куда-то вносятся. То, что у тебя может быть, не знаю, там, 50 человек, но эти 50 человек занимаются поддержкой чего-то, что не то чтобы сильно развивается. И там, а зачем тебе там архитектор? Что вот. А, а при достаточном потоке нововведений тебе нужно поддерживать э, достаточный, э, достаточный от, ответный, ответ э, в виде инноваций каких-то, развития куда-то. И здесь нужно балансировать, то есть тут, я бы, тут нет тут цифры, но можно балансировать. Ты начинаешь, я бы тут предложил с bottom up, то есть ты снизу вверх выращиваешь, ты сетапишь какую-то конфигурацию из разработки, добавляешь туда архитектора, чтобы давал видение и смотришь, и начинаешь это дело либо там почковать, либо наращивать вот таким немножко выращиванием занимаешься. Это будет отказоустойчиво. Ну то есть Вот это будет работать. Могу только так сказать.
0: Ну, окей, ладно, это. Возвращаясь к общей линии повествования, мы в целом разобрались, кто такой архитектор, чем он занимается. И теперь можно на конкретном твоем примере, в общем, в контексте всего этого, каких успехов тебе удалось добиться, вот будучи именно архитектором, то есть какие примеры ты смог проекты затащить, или какие, например, не смог затащить, и почему.
1: Я очень упертый человек, поэтому мне скорее, что, что я не смог затащить сразу, я затаскиваю чуть позже.
0: Пока не смог.
1: Да, по, пока не смог.
0: Ну, в, в таком контексте можно сказать, что фейлов не было. Нет-нет-нет,
1: есть, есть большие фейлы. Например, могу точно сказать, что нельзя запускать э, большие проекты рефакторинга без очень... Прозрачного выравнивания с теми, кто с вашими с вашим продуктом, то есть это должно быть переплетено. Ну, то есть, могу точно сказать, что рефакторинги отдельно от потока продуктовых инициатив не жизнеспособны. И я считаю, ну и то, что это был хороший опыт в плане того, что когда-то я думал, что если ты с плоскости технологий все понял, как делать, то можно идти и делать. Но и это, наверное, бы работало, если бы мы не существовали сейчас в достаточно волатильной среде. Понятно, что, да, то есть количество изменений, которые касаются всех нас, опять же, на единицу времени, большое, и как и человек, как организация, они начинают маневрировать. И некоторые структуры, которые не могут адаптироваться, они схлопываются. Так вот, для того, чтобы устойчиво делать рефакторинги, то есть поддерживать баланс инноваций и технологий, это нужно все упаковывать в, в продукт, то есть не отдельно. Могу точно сказать, что не существует какого-то абстрактного технического долга, который про технологии и продуктовых и бизнесовых фичей, которые отдельно. Это, опять же, ложная дихотомия, это две стороны одной и той же медали. И тот опыт, который я получил, что когда считал, что разобравшись полностью в технологиях, можно запускать такие проекты, то ошибка была... Это был
0: какой-то конкретный пример у тебя, да? То есть был какой-то проект, который не, не получилось, или там неправильно неправильно сказали. На большом
1: горизонте времени, то есть, не неустойчив, да. То есть рефакторинг достаточно занимает большое количество времени. Ты его не сделаешь за месяц. А чаще всего это занимает там горизонт от года. Вот. И когда ты начинаешь оперировать таким горизонтом, то есть тебе нужно обеспечивать сходимость в какой-то точке в, на, на горизонте времени. И это тоже, чем архитектор занимается. И вот чтобы эта сходимость обеспечивалась, чтобы никто там ничего не писал в стол или не получилось реализовать то, что задумано, то ты должен учитывать все стороны, все, все что влияет на это в единую систему. И это опять вот та система, с которой работает системный архитектор То есть помимо технологий тебе придется туда уложить и эм, все, что связано с то, как люди принимают решения на, о продукте, о бизнесе и все то, что сопортят наши технологии в IT.
0: Ну окей, давай по конкретным примерам хотя бы тогда по... Историям успеха, чем ты гордишься в своей вот именно работе как архитектора.
1: Тем, что моя работа позволяет мне разбираться в очень достаточно таких сложных, комплексных вещах, то есть в этой всей э, динамике. Но имеется в виду, давай попробую пример. Я говорил про то, что я там в душе такой ресерчер. То есть, и вот это, за это я, наверное, то, что ты сказал, нужно там гордиться. Это то, что моя работа позволяет мне читать какие-то статьи, ресерча там около, там, около технологий или около того, как люди принимают решения. И у меня есть опыт, который можно на это натянуть и это позволяет ну, получать даже удовольствие от чтения такого то есть ты понимаешь про что это не просто какие-то там абстрактные да там но непонятно тут что-то какой-то тут что-то на менеджерском языке или тут что-то на э, не знаю какой-нибудь теория хаоса и там не дай бог термодинамика такой непонятно а как вообще где я в мире могу это применить а здесь я могу точно сказать что ну, могу объяснить э, знать, там как э, там, что означает свое слово «эмерджентность». Когда в первый раз я его услышал в университете про то, что, ну, больше является, ну, су... целое является больше, чем сумма частей, такой, ну, ну, окей, пошли дальше. А сейчас на опыте ты видишь, как это работает. И вот это круто, то есть это то, что вдохновляет, то, что позволяет э, двигаться дальше вперед, когда ты понимаешь такие вот простые да. вещи.
0: Ну, то есть, твой успех так, личного разви... личностного развития ты имеешь в виду сейчас, то есть, что тебе удалось осознать. Да. Я имел в виду больше для компании, то есть, какой-то проект, который ты... То есть, какие ачивки с глазами компании у тебя были?
1: А, да-да-да, ближе к компании. Ну, проекты... Ну, я же не буду да, сейчас перечислять все проекты, но какими-то общими что то есть <смех> наверное могу сказать точно что есть там критичные для работоспособности поддержки там да, операционной деятельности бизнеса точки где я приложил свои усилия и они работают и это, это классно
0: ты имеешь в виду что про конкретные проекты не можешь говорить публично или что
1: ну, они все равно какие-то внутренние и непонятные снаружи, но снаружи то, что видно, могу сказать, что, допустим, там, процесс создания заказа, который важен для любого там e-commerce, есть куча у всех статей про то, как, как, нужно, как, как правильно и отказоустойчиво создавать заказы, будь то там такси или еще что-нибудь, но у нас это заказ на на сайте. И э, это входная точка для всего бизнеса. И то, как она стабильно работает, это важно. И вот когда ты закрываешь это, то, что это стабильно. Это не вызывает у бизнеса вопросов. То есть они даже вообще забывают, что там могут быть какие-то проблемы. Вот это круто. И э, опять же, наверное, лучше скажу про... Проекты, которые я сейчас занимаюсь, что я делаю, я настраиваю немножко организационные структуры для того, чтобы повышалось качество принятия технических решений. И я считаю, что это важно, я вижу результаты, и это, наверное, тот успех, что получилось внедрять, видно, и этот результат видят. Uh, всем в принципе нравится это применять но ну, могу сказать про то что это из последнего это там застапил Architecture адвейзер Forum, это достаточно сейчас uh, yeah, штука. вот
0: нужны какие-то конкретные примеры потому что мы очень много говорим о теории и таких общих абстрактных вещей а нужно чтобы uh, у человека в голове сформировалось что-то более осязаемое
1: Давай пример какой-нибудь, как ты видишь, что что примером является.
0: Ну, там первое, что приходит в голову, ну, человек, который впервые там, который не является системным архитектором, смотрит на это вот немножко снизу, это, например, какие-то, не знаю, какой-то системы и, например, каких-то, может быть, микросервисов, которые, если ты выстраивал их там взаимодействие друг с другом, вот, что-то такое. То есть у нас там есть такой-то продукт, у продукта у нас э, есть такая-то фича или там набор фич, и э, я организовал таким-то образом, что с помощью там каких-то микросервисов, каких-то подходов, каких-то процессов там, может быть, ну, тут уже тебе... Отлично, достаточно
1: локальная и такая инфровая штука, про которую можно без лишнего... Просто
0: чтобы человек мог на себя примерить, что вот я буду архитектором, и я буду заниматься вот такими вот вещами, ну, конкретно, Да, какие-то да, какие-то да вещи, я, 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 я понял, началось.
1: и это будет достаточно понятно, наверное. Когда мы начали сетапить микросервисы, они начали активно взаимодействовать между собой, там появилась посередине важная составляющая в виде сети, и понятное дело, что сообщения по сети у тебя теряются. Сеть – это у нас окружающая среда с помехами, опять же, в теории коммуникации. И каким-то образом нужно обеспечить вот тот там, консистентность, доступность. И каждый решал это отдельно, когда там, каждый микросервис, не знаю, там, перепослать как-то сообщение или еще, или еще что-то. И хорошая задача для архитектора – это выявить эту проблему. То есть у тебя каждая команда изобретает какой-то велосипед для того, чтобы обеспечить гарантию доставки сообщений. Ты локализуешь эту проблему, и ты создаешь удобный инструментарий с интерфейсом, предоставляешь командам, чтобы это закрыть, чтобы они использовали, это, не знаю, как библиотеку или еще что-то. Мы так сделали в команде, ну, то есть это была моя инициатива, можно сказать, мой проект, который я... Он очень технический в плане того, что прям про, про технологии, не про, не про продукт. Она у нас называется Outboxer. Но по сути, это такой, можно сказать, инструментарий она в виде библиотеки плюс некоторым там, окружением, там требуется база данных и некоторый брокер сообщений, который обеспечивает гарантию доставки сообщений и, понятно, в микросервисной среде у нас там, at least once. И стоишь вокруг этого, как архитектор, тебе нужно там, какие-то гайдлайны, там, про, чтобы разработать... Надо разработки...
0: пояснить тогда, можно про реализацию, что такое вот ну, то Есть паттерн на аутбокс,
1: он тоже гу... Гу... гуглится. Но в общем случае это про гарантию доставки сообщений в там, распределенной среде. Микросервисы со своими заливами да, и... баз данных. Это Просто в, в двух среда.
0: словах, когда... Когда у тебя происходит какое-то событие, ты, например, обновляешь что-то у себя в базе данных, и тебе нужно, например, там статус заказа, и тебе нужно сообщить об этом обновлении в какой-то топик. И у тебя может что-то сломаться, что-то пойти не так, и ты либо отправишь сообщение в топик, но не сделаешь апдейт, либо наоборот, сделаешь апдейт, но не отправишь событие в топик. Да, это не атомарно
1: и ты То, что называется.
0: А ты можешь, как ты можешь извернуться, ты можешь сразу единая транзакция в базе сохранить и апдейт, и в эту же базу вот в другую табличку сохранить м- со- события и таким образом у тебя это будет атомарно оно либо все вместе произойдет либо ничего из этого не произойдет а потом ты уже если таблицы можешь вычитывать эти события и отправлять в кавку у тебя могут быть проблемы в том плане что повторы могут возникнуть но как вот Леш сказал at least once здесь нужно вот это такой Краткое такое лирическое отступление краткий ликбез, что такое аутбоксер. Не, на самом деле,
1: да, круто. Мне, наверное, сложно откалиброваться, по вот, чтобы на этот уровень, чтобы... где именно э, понятно объяснено. Я, да, действительно, часто ухожу по абстракции, будет непонятно. Так что спасибо, что Да, объясняешь. ничего страшного,
0: я буду пояснять, если что. Ну вот, и ты его оформил в виде какого-то единого решения. Да,
1: то есть ты находишь проблематику, ты видишь боль всех, ты находишь решение, реализуешь, поставляешь, внедряешь и видишь, как эта боль уходит и это освобождает некоторую когнитивную нагрузку каждого разработчика, позволяет заниматься какими-то другими вещами, а не э, строить велосипеды в каждом микросервисе о том, как обеспечить гарантию доставки куда-нибудь сообщения.
0: Нужно тоже пояснить, тоже ты имеешь в виду, что каждая компания, ну просто если так сказать, что вот все пытались написать свой оутбоксер, а я просто взял и сказал, что давайте мы вынесем его в отдельную библиотеку, и вот-вот мое решение. Но тут, наверное, все-таки имелось в что, что-то более сложное. То есть, наверное, каждая компа- команда не только оутбоксером пыталась решить проблему, но как-то по-своему. И то есть вычленить этот момент, что каждый пытается решить, Каждый решает какую-то проблему, но нужно увидеть, что на самом деле это общая проблема. И просто каждый ее по-своему видит, каждый по-своему ее решает. А-, а потом уже объяснить, что вот вам всем нужен там аутбоксер, например. И в какой-то момент появляется там отдельная библиотека аутбоксер, это уже про технические решения, если говорить правильно ли я тебя понял. Да,
1: это тоже очень важный момент. Может быть, это я уже упускаю из виду, потому что для меня очевидно, что вот увидеть, то есть генерализировать решение, точнее, генерализировать проблематику, что... То есть ты должен не только о своих проблемах видеть, которые там внутри команды, а немножко еще а, шире. Шире видеть проблематику других и объединять, что это на самом деле одна и та же проблема. Это не всегда очевидно, это хорошо, что подсветил.
0: Да, просто иначе выглядит так, что типа... Э, ну... Все пишут свой боксер. я прихожу и говорю, пишите вообще отбоксера, но тут архитектор не нужен, <laughs> тут и разработчик может такое решение принять, я просто уточню, в чем была сложность. Ну, окей, тут вот еще вопрос задали, Иван пишет, что у них нет системных, системных аналитиков и архитекторов в направлении... 70 разработчиков плюс QA, и какие аргументы можно привести руководству, что эти должности нужны.
1: Угу. Да, это хорош, хороший И
0: вопрос. я уточнил, чем занимается его компания, там написал в чате. Продажи авиа, ЖД-билетов, отелей, туров и куча доп. услуг.
1: Угу. Наверное, здесь будет лучше всего доносить, доносить заказчикам, бизнесу, стейкхолдерам, да, в терминологии, если то, что называется. То, как технический долг, а он в любом случае будет при таком уже 70 человек, и что нужно единое видение, как как этот технический долг будет устраняться, причем донести, что этот технический долг блокирует развитие продуктовых фичей, это важно. То есть когда ты начинаешь говорить, что это не просто э, про какой-то рефакторинг, потому что нам нужно здесь обновить версию языка, там прикольные плюшки. Никому это не интересно с точки зрения (зврата) возврата инвестиций. А вот если ты говоришь, что мы не можем реализовать вот такую там стратегию компании бизнесовую, и тут все-таки важно, вот кто-то должен это сделать. Ну, Наверное, технический директор для того, чтобы увидеть это. Что именно... Команды разработки погрязают в борьбе с техническим долгом и строением велосипедов, и что здесь нужен человек, который немножко куполом таким в этом всем разберется и составит единое техническое видение того, как с этим бороться и как это поможет бизнесу двигаться вперед. И вот, вот это донести нужно. Это целое искусство, конечно же, но вот... Это вот оно, наверное.
0: Тут нужно пару примеров тоже привести, чтобы это понять, в каком каком направлении думать.
1: Пару примеров.
0: Ну, тоже более практически, какие вот проблемы, какие конкретные проблемы могут возникнуть, как как мы их решим, чем архитектора, например.
1: Ну, допустим, если про бронирование тикетов, то... Это тот же самый чекаут, покупка билетов. Это она связана с резервированием, причем многоступенчатым резервированием. Там тебе нужно зарезервировать билет на самолет в каком-нибудь провайдере. А мы, допустим, посредником выступаем, то есть какой-то посредник, который предоставляет там, авиакомпания. Да? Тебе нужно достучаться до авиакомпании, забронировать там, ты туда обсадишь какие-нибудь плюшки с бронируем отель или трансфер это еще куда-то сходить. А потом это все дело нужно оплатить. И вот эти вот три этапа, они должны с точки зрения пользовательского опыта быть атомарными. И, допустим, с точки зрения бизнеса мы бронируем авиабилеты и оплату как-то делаем. А мы хотим туда абсолютно классные туда фишки. Но технический долг самого процессинга этого заказа не позволяет нам... делать это атомарно-отказоустойчиво. То есть там есть, например... Потому что для этого нужно обеспечивать вот то, что там сага называется. Да? То есть у тебя появляются а, распределенные состояния, которые нужно, которым нужно обеспечивать, то есть, обеспечивать атомарность действия. Не на уровне баз данных, конечно же, а много выше. Ну, грубо говоря, у тебя билет должен быть забронирован и трансфер. И тогда оплата. Если у тебя не выполняется что-то из-за из этого, то тебе нужно либо откатывать, либо как-то это обеспечивать. И вот, чтобы классные новые там, продуктовые фичи туда добавлять, нужно аргументировать, что здесь давайте вот пересмотрим эту всю архитектуру. И вот этим кто- кто-то должен заняться. Но это вот прям практический пример, потому что... Могут приходить и говорят, а команда разработки говорит, ну, мы не можем так сделать, мы можем это немножко как-то сбоку прикрепить, пользовательский опыт будет, ну, совсем так себе. Но это вроде как будет работать, не всегда, но у нас есть сопор, который с этим будет справляться. Ну, это же не не то, что приносит бизнесу денег. Бизнесу приносит пользовательский опыт, который бесшовный, и нажал одну кнопку, и все работает. Я не хочу, как, как пользователь, думать,
0: так, и архитектор, он как эту ситуацию справляет?
1: Соединить одно с другим, донести, что вот есть проблемы на уровне построения там сервисов и архитектуры с тем, чтобы реализовать эти фичи.
0: Ну, то есть он видит ситуацию выше, и плюс он контактирует с бизнесом и эм, может объяснить разработчикам, в общем, всю эту общую картину вместе с бизнесом, вместе с набором всех сервисов и помочь двигаться в нужном Да,
1: это может быть про То есть ты должен донести, что мы можем это все имплементировать, но команда разработки говорит, что ну здесь мы будем год это делать, потому что там все очень сложно, непонятно, и вообще мы, предыдущий разработчик, который пытался там что-то улучшить, выгорел и уволился. И... А ты... Ну, тут да.
0: Мне еще кажется, что зависит от того, фича она распределена между разными командами или одной, потому что если бизнесу нужна какая-то конкретная фича, они это вот проработали и приходят в конкретную команду, и конкретная команда им это реализует, в принципе, тут, казалось бы, не нужен архитектор. А если фича будет затрагивать несколько команд, то тут уже сложно будет понять, как они будут между собой выстраивать взаимодействие. Без наличия архитектора, который видит э, сверху хорошо и то, и то. Это не
1: ключевой момент. Ну, у тебя может быть одна команда, но это какая команда? Там, если это команда и там, до 5-7 человек до, до этого числа, то, наверное, там никаких проблем и нет. А если у тебя бизнес начинает там расти, и у тебя команда становится там, 30-50 человек, и они комитет в один и тот же э, сервис, То есть у тебя частота изменений одних и тех же модулей и строчек кода растет многократно, ревью, бэклог ревью копится, тем лид, который это ревьюит, выгорает. Вот эти вот все проблемы. У тебя начинает сталкиваться с то, что у тебя есть точки синхронизации, которые нужно разносить. Ты начинаешь работать со шкалами каплинга пространства и времени. Ну, то есть пространство, это разные сервисы и разные команды. Ты начинаешь это разделять, начинаешь это разделять, тебе нужен какое-то видение выше. Наверное, да. То есть это, оно само собой происходит, то есть ты же не можешь одну команду растить, там, укрупнять, у тебя начнутся проблемы, ты начнешь это разделять. Ты начнешь это разделять, и нужна координация. Но архитектор не является вот тем координатором, как, значит какой-нибудь лид, тим-лид, он с точки зрения на первом месте всегда все равно стоит, а как должна архитектура это выглядеть, чтобы команде разработки было удобно, развитие
0: продуктов было удобно, туда.
1: всем было удобно, но с точки зрения технологии, конечно, же.
0: Ну, кстати, по поводу того, что ты пример вот с аутбоксером и то, что вот все команды пытались по-своему это сделать, у нас прям вот очень жизненный пример, потому что у нас сейчас тоже такие проблемы есть, что каждая команда пытается что-то свое сделать. В нашем случае это, ну, что-то типа менеджинга тасок, то есть, когда тебе нужно какой-то набор действий сделать, сервис должен их проделать но он должен точно это сделать ну допустим у тебя там заводится новый аккаунт и для того чтобы его завести тебе нужно его создать в базе данных потом в других сервисах тоже какие-то сущности завести и если у тебя... Ну, если ты это просто простым запросом делаешь, если у тебя в процессе что-то ломается, то у тебя получается такой полусозданный аккаунт. Тебе нужны, соответственно, ретрии, соответственно, возможность как-то повторить. То есть, если ты свалился на полпути, то потом возможность это довести до конца. И, ну, это вот сводится к тому, что заводится внутри сервис таска, которая обрабатывается и которая, если не обработана, то может обработаться повторно, даже если запрос уже давно прервался. И тоже в разных проектах это по-своему делают, и по сути сути, постепенно идем к тому, чтобы как раз э, общий менеджер тасок. О, да,
1: это это, э это тоже э хорошо описал, это именно та самая проблема. И здесь, опять же, э можно по двум два пути я рассматривал тоже, то есть ты можешь это в зону ответственности каждого сервиса, что этот сервис и ты, э он обеспечивает э, консистентность всего состояния, которое он там в себе хранит и транслирует наружу. И, а можно общий менеджер, который ты туда забрасываешь, и вот э, у нас есть отдельный на это сервис, который это все обрабатывает. Одна компания, которая занимается объявлениями, очень большая, пост- у них даже статья на, на хабре есть, э, построили такой вот э, task менеджер я не помню, как он у них именно называется, но, по сути, это обработчик САК. Ты туда не знаю, там с забрасываешь, какие тебе этапы нужно выполнить, а он уже этот сервис централизованно обеспечивает выполнение их и откат, то есть там выполнение транзакций сетевых, компенсационные транзакции, все такое. Но тут же у тебя появляется а, дополнительная а, зона ответственности в виде одно, вот этого целого инфраструктурного сервиса, на который зависят все. То есть если он не работает, не работает ни один из сервисов, ну то есть у тебя консистентность не обеспечивается. Поэтому тут тоже такой начинаешь, Ты либо эту ответственность Но выносишь, мы не это либо... Идем.
0: Мы скорее идем к, идем к тому, чтобы общее решение, которое внутри... А, работать оно внутри проекта уже uh-huh. будет. А, то есть общее решение в плане общей библиотеки кода. Ну да, я слышал, что есть, у нас тоже были небольшие разговорчики на тему того, что вот так, либо вот так делать, либо общий сервис, который все таски обрабатывает, либо общая библиотека, которая будет работать в рамках отдельных проектов, и, ну, у нас не было дискуссий, потому что все больше склоняются вот к варианту с библиотекой, поэтому, поэтому так, а у Авито, видимо, другой был путь, ничего страшного, если мы будем называть конкретно название компании. А я, я,
1: я не принципиально, но просто так, да, получилось.
0: Ну окей. Ну да, вот тут пример с тем, что да, архитектор архитектор нужен, и как как было без него, и как будет с ним, например. Ну хотя, в принципе, это разработчики часто подмечают, просто, наверное, не всегда и не всегда хорошо. Я
1: могу, кстати, суммировать, чтобы вот это все там, может быть, сложно звучит, но если бы мне кто-нибудь давно сказал про то, как устроены любые организации в IT, что они разрешают? и откуда роли появляются. Если держать эту модель, то все становится понятно на нее, то есть натягивать. Давай быстро скажу. Тут любая организация, ну, про эти организации говорим, любая организация решает три вида конфликта. То есть любая организация, это пока конфликт resolution. Конфликт достаточно общий термин, не просто конфликт. Но там есть три вида конфликта. Когнитивный конфликт, аффективный конфликт и процессный конфликт. Аффективный – это эмоциональный конфликт. Когнитивный конфликт – это что мы делаем? Это когнитивная нагрузка, это сложность решения какого-то, да? Например, там распределенные транзакции – сложное решение, чем какие-нибудь менеджмент локального стейта. Вот разница между когнитивной нагрузкой и когнитивного конфликта. То есть если у нас нет компетенции, то это будет конфликт. Как разрешать вопросы распределенных транзакций? Эмоциональный конфликт – это про кто? Люди. Это когда там... Для того чтобы принимать решения любые, нужно эмоциональное вовлечение людей. То есть, но не больше. если будет какой-то там эмоциональный конфликт не знаю там развести какие-нибудь споры на 100, на 100 сообщений тредов, в полувесе плохо, значит превышен вот тот как раз эмоциональный конфликт его кто-то должен разделять это тем темлитд обычно. И процессный конфликт – это про сходимость во времени некоторого процесса. И вот любые роли, которые появляются, они решают один из этого конфликта или на, на между находится. Допустим, разработчик, он а, больше про когнитивный конфликт. Он решает что? что, Отвечает на вопрос что? А, эмоциональный конфликт отвечает на вопрос как? Это тимлид. темлит управляет командой, работает с каждым из из членов команды, чтобы команда как единое целое договаривались. И процессный конфликт – это вочина менеджеров, -менеджеров. project-менеджеров. Где-то нет project-менеджеров, там, допустим, продакт решает два вида конфликта. Может Может один человек решать все три вида конфликта, но он выгорит. Поэтому каждая из компаний, каждая из организаций, в зависимости от того, как они развиваются, эти три вида конфликта рассовывают на разные позиции и роли. Но все сводится к э, взаимосвязи этих трех видов. И удачная балансировка их позволяет благополучно двигаться в светлое будущее в рай с единорогами.
0: Так. Окей. По поводу... Тут еще такой момент. Возможно, ну, тоже я предположил... У новичков может возникать вопрос, ну, по по крайней мере, у меня в голове такой стоял вопрос, потом я понял, как он разруливается, что желающих много, а должность, например, одна. То есть вот у нас 20 разработчиков, все хотят стать архитекторами, но не можешь же у нас 20 архитекторов стать, там, не знаю, 5 разработчиков осталось. Ну, мне это видится так, что как раз-таки дефицит есть архитекторов и дефицит тех, кто может им стать, что... компании было бы лучше, если бы внезапно у нее появилось 20 человек, которые могут стать архитекторами, возможно, под них бы и проекты появились. И тут не нужно бояться того, что какой-то конкурс будет появляться, что, типа, вот, я должен доказать, что именно я должен стать системным архитектором. Или, там, точно так же и техлидом, например. Как ты на это смотришь? Да,
1: здесь важно себе честно ответить на вопрос, чем тебе удобно продуктивно заниматься. Я не зря подмечал, что я архитектор, потому что мне нравится из неопределенного к определенному идти. Не всем это нравится. Не всем нравятся изменения. Есть люди, которым... Не меняйте вокруг. Я вот здесь в себе в домике сижу и подчиняю примус. И нужно себе просто честно ответить на то, что тебе больше нравится делать, потому что можно... Не знаю, на каком-нибудь там... Ну, я не скажу, что это какой-то х- хайп или еще что-нибудь, но это связано с карьерным развитием, что там раньше было, что у тебя только движение в тимлиды, сейчас движение в архитекторы. Но нужно э, понимать, что на дистанции времени это начнет съедать, если это не твое. Ну, то есть нужно себе честно ответить. И...
0: Ну, а если тебе не нравится изменения, и ты вот э, примус подчиняешь в уголке, то это какой путь...
1: У индивидуал контрибьюторов, то, что называется, то есть ты глубоко, как Разработчик, да, 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 там, в принципе, вот туда. И всегда если да. в
0: этом если в этом направлении какие-то перспективы роста если вот человек вот это вот нравится и он понимает что не хочет расти в архитекторы, но и э, вот какой-то менеджмент тоже ему не особо интересен там тим листва там и всякое... Там нужно, уже, да, всякое да, нужно искать
1: компанию где индивидуал-контрибьюторы, принципы могут э, комфортно существовать то есть опять же э, чтобы быть вот тем идеальным э, разработчикам, который занимается непосредственно разработкой каких-то сложных глубоко вещей, а вокруг все остальные вопросы разрешаются, в этой организации должны быть... То есть это должна быть взрослая организация с точки организационной структуры, то есть там должны инжиниринг-менеджеры быть, там должны быть став инженеры или там архитекторы, которые закрывают все, все остальное. И там тогда появляется возможность вот этого принципа, принципа разработчика и его объективная необходимость. Uh, не во всех компаниях. Тут нужно смотреть на з- зрелость с точки зрения... Uh, Тут тоже
0: примеры бы какие-нибудь тоже привести. Про какие конкретные компании ты говоришь? По роду деятельности, Очень большие технологические. названия <свят> В Google, что ли, нужно идти, чтобы развиваться <свят> как разработчику именно дальше?
1: Ну, это тоже как бы хороший... Хорошие, хорошее карьерное развитие, но... Не, Ну,
0: в угол сложно попасть, Конечно. вроде
1: бы. Да, ну...
0: Но, но если более приземленные варианты.
1: Ну, окей, смотри, мы там упоминали уже, и Авито. Авито достаточно зрелая организационная структура, они очень многие вещи порешали, я прям вдохновляет. И там, и почему люди там туда идут, потому что там... Они многие вопросы решили. И там, например, где-то до какого-то уровня разработчику прям комфортно. То есть написать свой, свою платформу для разработки поверхной
0: страховки. Да, да, да,
1: да. Это ну, тоже показатель. Не все это могут себе позволить. И, наверное, для разработчиков ну, да, да, это комфортно.
0: У них, видимо, там сильная команда вот инжиниринга, которая пишет эту платформу. Это прям... Все очень хорошо они отзываются. И люди... У меня есть знакомые, которые там работают. Они говорят, что это действительно не слухи, а она правда очень хорошо. Я не работал в ВИТО, так что <смех> сами про нее ничего не могу рассказать. Смотрел на конференциях и отзывы знакомых. Так, ну, окей, так, такой вопрос, который у нас в этом в превьюшке висит. Должен ли архитектор сам писать код? Ты об этом уже частично говорил, но давайте на этом сконцентрируем фокус. Ну, опять же, пример. Эм, в ламоде, например, архитекторы, как я знаю, не часто пишут код, хотя тоже бывает. А если брать пример с Гейдзин, у них вообще такой подход, что чуть ли не бухгалтер должен уметь писать код, хотя по факту у них там... Не всегда бухгалчера умеют писать код, но, но им хотелось бы. Но у них вплоть до того, что директор, гендиректор или там техдиректор они часто пишут, пишут код. И если говорить про Глеба, например, которого многие знают тоже по подкастам, он технический директор. Ну, это я всегда условно называю технический директор, потому что его должность вроде как сложнее звучит, но не суть. Суть примерно такая. Он пишет очень много кода. И. Ну, иногда мне кажется, что больше, чем разработчик он вот, пишет коды. <смех> и вот мы можем обсудить вот разницу, почему в Гайдзин так, а, а у вас э, не так.
1: Ну, я тут не могу про, про, про внутреннюю... Ты рассказал, в принципе, дал вводную про гайдин, но я расскажу, например, через призму себя, что м- вот Опять же, тем, чем я сейчас занимаюсь, я решаю вопрос и вижу проблематику там больше в, в социальном, чем в техническом, да, там, процессы строю больше. И там, пос- могу сказать, что да, там последние два года я вообще не писал. Ну, я просто до этого у меня немножко, значит, я такой, много-много кода писал, так надо отдохнуть, пойду решать другие проблемы. Когда там, um. решу эти проблемы, вернусь обратно к, те, к технологиям, и мы, когда начнем писать свою платформу, <laughs> и упроюсь рогом и аргументирую, что нам прям нужна платформа, как э, в Авито или что-нибудь похожее, будем строить свои платформенные как, как, команды, которые занимаются платформой над инфраструктурой для облегчения разработки. И вот эта проблематика, она... Поспособность того, чтобы я писал код. Ну, потому что проблематика лежит в области написания кода. И тут я больше буду ближе к software-архитекте, наверное, да? Потому что software-архитекте, то есть ты как архитектор баз данных и команда, которая разрабатывает баз данных, как пример. Наверное, будет странно, если ты не будешь писать код, потому что vision, который ты будешь доносить, он весь, весь лежит в области алгоритмов и и кода, вот. И это я отвечаю на вопрос, что мы с тобой про это как-то перед этим говорили, про то, что гомогенность моделей мышления и гетерогенность. Например, в моей позиции здесь гетерогенно. Гетерогенно имеется в виду, что я взаимодействую, и у нас в компании есть много людей, которые пишут код, но и еще много людей, которые не пишут код, и это единая система, и вот в этой части тебе приходится ну, не всегда твоей задачей видится написание кода. Если очень захочется, я, например, могу пойти написать код, найти для себя что-то, но написать код может и другой человек, а проблемы, которые лежат в моей зоне ответственности, их никто не не решит. Когда зона ответственности станет, станет в плоскости ближе только про технологии код, то это выйдет на первый план, и нужно будет писать, и нужно будет писать много кода, потому что это позволит тебе да, тут... техническое видение создавать для... быть, ну, тем самым лидершипом для команды.
0: Да, мы это уже обсуждали, там больше тут разница в том, что Lomoda — это компания, которая и в офлайне много работает, то есть... Здесь много разных нюансов и таких бизнесовых вещей, которые не всегда напрямую связаны с, там, с кодом, то есть как работает система логистики, как там товары хранятся на складах, то есть Ламода продает осязаемые вещи из реального мира, а Гейдин это геймдев, то есть им... Большая сложность продукта — это именно разработка. То есть, ну, как бы написание игры — это самое сложное. Ну, опять же, тут, наверное, более опытные люди с из у меня поправят и скажут, что я там сильно ошибаюсь, но если приземленно говорить простым языком, то, ну, наверное, сложность — это основная — это написать саму игру. А вторая уже там второстепенно это уже доставить эту игру людям. И это не, не настолько сложная задача. И вот, вот кстати, я этим занимался в Гейзин. Это некий такой devops для разработчиков. В смысле, девопс для геймдев-разработчиков. То есть я занимался вот доставкой всех этих игр пользователям. И я так скажу, моими глазами это была не самая сложная задача. Поэтому я отчасти уперся там, в потолок. в ламоде задача доставки товаров ну, намного сложнее, чем доставка игр. И поэтому, чтобы видеть всю картину целиком, ну, не хватит у тебя, наверное, времени, если ты будешь и код писать, и еще все эти процессы вникать. И это только то, что я назвал, наверное, там их еще больше есть.
1: Да, это тоже про распределение времени и... Да... Про офлайн и там крупная логистическая сеть и все то какое, то есть сталкивается с реальным миром. И здесь я упомяну очень тоже полезную штуку, как uh, из 70-х uh, теорема хорошего регулятора uh, HB и Conant: uh, что все наши системы, которые мы строим, это модель чего-то. Теорема хорошего регулятора говорит, что модель, uh, которая что-то регулирует, она должна быть адекватная она должна содержать необходимое количество состояний и качество этих состояний, отображающие реальный мир. но ну, имеется в виду, чтобы нам классно описать наши сервисы в Ламоде, которые регулируют логистическую сеть, регулируют фулфилмент-центр, нам нужно хорошо понимать, что мы моделируем. Предметная область здесь очень важна. И это кажется, что это неинтересно, что там какие-нибудь json продуктовые фичи, и гонять. Но, на самом деле, если ты к этому подходишь немножко серьезнее, строишь над этим, там, моделируешь там, е- е- конструкции языка, на это все наворачиваешь, это становится очень даже интересно. Очень много интересного работать с это все автоматизировать, когда это работает, причем работает качественно и отказоустойчиво. То есть, но мне это позволило увидеть, когда я оттолкнулся от хорошего базиса понимания там, технологий. Там, мне в один момент было интересно, как распределенные системы работают, все такое. Я понял, что ну, и там, и там можно заниматься, сделать это интересно. Все зависит как раз-таки от, от ответа на вопрос, что мы моделируем. И здесь как раз-таки про... Там был вопрос про цикл всей разработки. И вот могу с уверенностью сказать, чтобы ответить на вопрос, какая команда качественно моделирует окружающую среду, предметную область. Это команда, которая непоследовательно ватерфольно, да, там какой-то этап discovery, системного анализа, технического анализа, разработки, тестирования, вот, в эксплуатацию, продакшн. А команда, которая работает э, над этим итеративно, ну, я не буду говорить про вот эти все принципы agile и все такое, но на самом деле команда, которая работает здесь как инженеры и ресерчеры, то есть на первый э, уровень выходит, а что мы моделируем и как мы моделируем. И тогда это становится жутко интересно, это становится то есть, жутко продуктивно еще, действительно так. Но достичь этого не всегда не всегда не всегда получается, потому что это большая работа: работа с, с сознанием, с информацией и с мод, теми моделями, как люди мыслят и принимают решения.
0: Ну, да. В общем, по поводу того, что должен ли писать код архитектор, я бы так сказал, что... Кстати, слышно у меня там на фоне... Метод Немного. Начали... Ну,
1: не критично.
0: Я бы так сказал, что неплохо, когда архитектор пишет код. То есть хорошо, когда он вникает то, даже очень хорошо. Но просто не во всех компаниях есть такая возможность. Если такая возможность есть, то, наверное, это круто. Я могу добавить Касу здесь же, мнению, еще, например.
1: что... Если начинаешь чувствовать, это важно, что ты отрываешься от земли, то есть ты не можешь с разработкой на одном языке говорить, то тебе нужно пойти пописать код, потому что в какой-то момент ты действительно можешь упрощать, сглаживать какие-то вещи, которые тебе становятся не видны, но это создает дополнительную когнитивную нагрузку на команды разработки, и они на тебя начинают смотреть очень косо типа, чувак, ты тут квадраты со стрелочками рисуешь, у нас там на земле, под землей лопаты совершенно по-другому выглядят, ты пойди, покидай лопатой, попиши код, а потом будем с тобой разговаривать. Это очень важно. Без этого э, понимания э, никакого лидершипа не будет. То есть тебе не будут прислушиваться, к твоему видению не будет прислушиваться, потому что, ну, чувак, ты не понимаешь, как писать код, почему мы тебя должны слушать.
0: Ну да, и, кстати, у меня как-то, по-моему, припоминаю, был давно разговор с Глебом по поводу того, что э, будет ли человек меньше писать коды, когда он становится там технидом, архитектором или что-то в этом духе. То есть у тебя как будто бы возникает меньше, у тебя становится меньше времени на то, что писать код, а больше времени ты тратишь на э, какие-то там встречи, на планирование там общей архитектуры там, и, и... ну, то есть физически у тебя время грани... более ограниченное становится. Он тогда сказал, что... Э, Даже больше ты кода можешь писать в таком случае, потому что ты больше видишь, больше знаешь, больше понимаешь, и ты лучше понимаешь, как сам код писать, и зачем этот код нужен, чем если ты ну, узко смотришь и не видишь всю картину целиком, то и кода ты будешь писать меньше, и, ну наверное, будешь менее продуктивнее. Да,
1: это я тут полностью соглашусь, это важные на самом деле слова, просто это редко в одного человека укладывается, ну, может быть, еще зависит от динамики всего там количество изменений несет. Но, на самом деле, если это может делать один человек, действительно, и я сам, когда писал код, мне всегда было, я видел не несостыковки, такой, почему здесь так сложно, пойдем разберемся выше, там, на этапе анализа, там, докопаемся до до бизнеса, пообщаемся, и, оказывается, все можно упростить. Я тут только подпишусь под тем, что разбираться в предметной области и вот на встречах доходить до сути проблемы позволяет тебе упрощать сильно код. И обратная эвристика, что если у тебя в коде какая-то очень страшная абстракция, которая, конечно, течет там и все такое, и у тебя посещает э, карамольная мысль навернуть еще один слой абстракции, то, скорее всего, нужно подняться на контекст выше, а может быть, и едва, и понять, что там, где там не состыковки, потому что сложные абстракции появляются там, где мы не до конца понимаем, как мир работает окружающий. Вот это тоже.
0: Ну и в целом, к слову о том, что э, может ли развиваться разработчик, оставаясь разработчиком, ну, то есть о том, чем, о, том о чем мы раньше немножко говорили, я бы еще так сказал, что разработка это тоже довольно сложная штука, и когда люди в компании слишком быстро улетают в архитекторы, э, и вот у них такое вот хорошая карьера развития, то в итоге-то получается, что мало людей, которые давно пишут код. То есть нет людей, которые... Если за пять человек становится человек-архитектором, и все такими становятся, то мало людей, которые 10 лет пишут код. Или, может быть, вообще их нету. И которые до сих пор пишут код. И в в реализации моих проектов код тоже ну, качество будет страдать. То есть внутри проекта, когда ты какой-то механизм делаешь, даже вот тот же аутбоксер, о котором мы говорили, его-то тоже кто-то должен реализовывать. И его можно очень сложно реализовать в плане кода. То есть, может там наградить кучу кораблей, и в принципе сам проект будет сложный. А можно сделать так, что он будет простой. То есть, часто вот бывает такое, что там, сеньор или опытный сеньор отличается от неопытного, там медла, джуна, тем, что у него его решение сильно проще в плане кода. То есть, посмотришь на код сеньора, и как кто-то может ожидать, ты не увидишь там часто более сложного кода. Наоборот, код Джуна будет сложнее, и его и сеньор не всегда поймет, <laughs> что там написано и зачем. А когда ты смотришь на. Вот, опять же, вот вспоминаю снова Глеба, когда ты смотришь на его код, он кажется простым, понятным, там простой, как палка, и его даже новичок поймет. То есть посмотрит на него и понимает, как он работает, зачем он так работает. Минимальные усилия нужны для погружения. И чтобы так уметь писать, нужен очень большой опыт именно написания кода непосредственно
1: большой опыт написания кода конечно но здесь помимо написания кода очень много то есть код это уже это же следствие того как мы в голове себе представляем эти все абстракции то есть ну следствие в виде того что и как тебе язык позволяет это все развернуть и здесь нельзя что опыт и опыт разработчика он не только в В плоскости кода лежит. Это же человек развивается, компетенции с с опытом обретает разные. Могу точно сказать, что это и про понимание вот этих всех проблематики окружающего мира. То есть опыт позволяет тебе твоими нейронными сетями отрастить модели мышления, которые тебе позволяют в элегантный код это укладывать все. Ну, то есть кроме кода нужно интересоваться то, как код этот тебе поможет решить проблему. Либо можно интересоваться только кодом, ну, наверное, если ты где-то в области м- написания около языка. Ну, то есть где проблематика? То есть вот 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 в этом ответ. То есть тебе очень важно интересоваться и развивать э, компетенции, которые тебе позволяют проблематику решать, а код — это инструментарий, который тебе позволяет это, и он тоже оттачивается, то есть это такая вот единая э, комплексная база компетенций, которые тебе там, например, за 10 лет, если ты равномерно там эту всю снежинку уникальную развивал, то есть можно же баланс, да, сдвинуть куда-то, и у тебя дисбаланс будет. Вот балансировать это тоже очень важно.
0: Да, ну даже если четко определена проблематика, и ты точно знаешь решение, его тоже можешь десятками способов э, реализовать. То есть, не знаю, тебе вот задача вырыть яму, и тебе для этого нужна лопата. И ты вместо того, чтобы делать лопату, ты какой-то, не знаю, комбайн собираешь, который сам будет копать, который там десятью лопатами это будет делать. Очень-очень страшная какая-то махина, которая будет очень сложных действия делать, но будет в итоге создать изначально для того, чтобы вырыть яму. Э, в то время, как ты мог просто сделать лопату и вырыть лопаты максимально просто и топор это, эту яму. <laughs> и вот эта вот граница между лопатой и сложным комбайном, это вот видит как раз, наверное, хороший разработчик, потому что с точки зрения архитектора и то, и то, оно выполняет свою. Он, он видит черную коробку, он не видит, кто там копает яму, он видит просто, не знаю, какую-нибудь ширму, и в итоге смотрит, вот яма вырыта. А как она вырыта и сколько усилий для этого потребовалось? Это уже разработчик видит. Не,
1: это тоже видно, конечно же. Но вот знаешь, от чего это появляется, что как раз опыт и возможность по уровням контекста подниматься выше, дает тебе понимание, что в данный момент времени по принципу наименьшего действия ну, даже там бритва окам отсюда выводится и все такое, что тебе достаточно лопаты, а джуниор-разработчик пойдет, прочитает классную статью с последними технологиями и затащит комбайн, потому что он контекста широкого не видит то есть для него его не существует, для него скучно, он, ему интересно пойти комбайн затащить. Опытному разработчику для принятия решения у него очень-очень широкий контекст, гора опыта, и он говорит, так: здесь достаточно лопаты, а если мы начнем туда больше носить изменений, то, наверное, затащим комбайн тогда. Ну, это про оптимизацию да, преждевременно и все такое, это все про это. Но, наверное, дело вот в этом вот опыте и возможности, ширины контекста, который твой опыт позволяет посмотреть. Чем шире ты смотришь, тем элегантнее лопата. Если тебе скучно, то ты тащишь комбайн.
0: Да, и тут пишут вопрос еще тоже в чате. Должен ли разработчик уделять много времени предметной области? Ведь в конечном счете ТЗ формирует конечный пользователь, а с другой стороны он не знает, как можно сделать лучше. Но тут, да, я считаю, что... В любом случае, предмет области разработчику стоит уделять много времени. Ну, чем больше, тем лучше, потому что... По возможности. Потому что чем лучше ты понимаешь то, что ты делаешь, и зачем ты это делаешь, тем лучше ты это будешь делать. Но мне кажется, такие уже слова которые звучат очень банально, <смех> но это тем не менее важно. То есть если ты там, занимаешься каким-то финтехом, то тебе имеет смысл лучше разбираться там, в финансах, например, как это устроено, ну, в контексте того, чем ты конкретно занимаешься. То есть если ты банк разрабатываешь, лучше понимать, как работают банки, почему они именно так работают. Это
1: yeah, ответ вот. теорема хорошего регулятора. Я когда-то тоже, я с ребятами внутри компании похолеварит, что и ложных дихотомий. Должен ли разработчик разбираться в предметной области? Ответ. Теория, теор- теорема хорошего регулятора. Все. Ну, то есть. А, и тут, опять же, важна командная работа и баланс. Разработчик не должен самостоятельно все это разбираться, иначе он этим будет заниматься все время, и какой он тогда разработчик? больше аналитик. А почему важна командная работа, что у тебя там есть эксперты своей зоны ответственности, и вы в коллаборации, в коммуникации можете очень быстро обогащать свои модели той же самой предметной областью. Грубо говоря, в хорошей команде разработчик знает о предметной области, просто как 13-й воин, слушая их, и все. Я знаю предметную область, пойду ее программировать. Там, где команда, не команда, а набор индивидуальности, то каждому приходится погружаться отдельно, и тут появляется вот эта вот ватерфольность, то, что напишите все, как в ТЗ должно быть, сделайте анализ, и я тогда возьму в разработку, потому что иначе мне придется заниматься это про баланс когнитивной нагрузки. Ну, получается вот этот вот весь тот дисбаланс. Поэтому э, ищите хорошие команды, чтобы это не значило. Стройте хорошие команды. Это важно для того, чтобы все занимались своими делами и немножечко больше. То есть важно... Хорошая команда – это когда каждый член команды может выполнять свои обязанности и еще чему-то новому учиться за бесплатно из коробки, не прилагая к этому усилия. Наверное, вот так
0: Так, ну, нам нужно закругляться уже, на два часа растянули. Ну, да, интересно было поговорить. Ну, давай, может, завершим тем, что... Какие у тебя, может быть, советы есть для разработчиков, которые хотят стать системными архитекторами? Как им развиваться? Может, что почитать? Ну, в общем, как побыстрее прийти к этой цели?
1: Ну, наверное... Чтобы много не говорить, и что мне помогло, я тоже цеплялся. Я смотрел, когда от разработки в архитектуру шел, я очень тонко настраивал свой твиттер на экспертов в индустрии системной архитектуры, которые занимаются эти многие десятки лет. Людей, которые ты читаешь на... Там, обложки книг, которые читаешь, или стоят у тебя на полке, и думаешь, что когда-нибудь их прочитаешь. А читая живые треды в Твиттере, ты видишь, как эти люди мы- мыслят, как они с, с, там, со своего опыта, их, они на какой-то вопрос рассуждают, и ты это очень сильно помогает. И там я все-таки докопался вот до вот такой основной мысли, что стараться, если хоч- хочется в архитектуру, то вот из-за inside-out перевинуться outside-in, то есть смотреть не на устройство внутренности, на устройство взаимосвязи выше, и вся архитектура она про границы, ну, то есть это про выстраивание границ, границы это интерфейсы, если говорить про код, это вот абстракция интерфейсов, это про границы, и ты, и как отдельные агенты, то есть любой сервис, это некоторый агент, который, у которого есть интерфейс, он взаимодействует с другим агентом, есть коммуникация, поведение, взаимосвязи взаимосвязи выше вот и концентрироваться над этим и видеть за объектами процессы и еще наверное из, там, порекомендовать это про может что-нибудь из почитать про системы про теорию систем больше всего из цитируемых книг сейчас сейчас очень быстро на гуглю. The in Systems. Ага. The Thinking in Systems, и Primer, Даниэла Медоу. Книжка такая там с пружинкой на, на обложке. Я могу, наверное, куда-нибудь... Тебе просто скинуть, а ты, если, если это понадобится, куда-нибудь скинешь, скинешь. Это просто про то, как мыслить в, в сист... ну, видеть системы, не частности, а видеть системы какие-то. Ну и вообще видеть за всем системы, то есть отдельные агенты, элементы их взаимосвязи, фидбэки, вот это вот все. Это то, что в ежедневной работе нужно архитектору, любому архитектору, каким бы он ни был.
0: Я забыл микрофон включить, да, я сказал, что я эту ссылку скину в чатик и в описании к ролику, в общем, везде, где нужно, она, она будет ищите у себя в описании, где бы вы не смотрели. Да, ну
1: и не то, чтобы... <смех> вот. Это одна из просто книг, все, что связано с не знаю, там, какой, смотрел у вас, бэкграунд, там, теория системы все такое, это очень важно. А, есть же очень рекомендуемая Goldrat цель», уже такая это более художественно а, ну да, да? это тоже про теорию систем но в таком очень-очень отдаленном в художественном плане может быть кому-то чтобы не сильно мозгодробительно зайдет почитать или там искусство как называется про мо- мотоцикл искусство Ладно, забыл она тоже про это на самом деле она часто идет в техничес... вкуп с технической литературой, и не всегда всем понятно, почему она идет там. <laughs> Забыл.
0: Так, ссылки я себе сохранил, чтобы не забыть потом куда-нибудь приложить их. Окей, я думаю, надо закругляться. В целом, вроде по всем пунктам прошлись, по которым я хотел. Надеюсь, получилось интересно. Посмотрим потом. Ну, ну у меня было интересно поговорить, это точно. Спасибо всем, кто нас смотрел, особенно те, кто смотрели до конца. Спасибо большое, Лёш, что пришел поучаствовать, обсудить.
1: И тебе спасибо, что позвал. Было, да, классно. Мне тоже понравилось.
0: Я напомню, что у нас есть чат GoferClub, тоже ссылки всегда будут в описании, там Леша есть, он не часто там общается, но если я думаю его тегать, то он ответит. <laughs> вообще, если какие-то вопросы, вообще все участники наших подкастов, они всегда там есть в этом чате, и даже если они не часто пишут, они всегда отвечают, если к ним напрямую вопросы какие-то задавать. Вот. Ну, если хотите следить за активностями и, например, не опаздывать на стрим, если хочется успеть и подавать какие-то вопросы, то следите за моим телеграм-каналом. Там такое центральное место, где я сообщаю о всех активностях, потому что бывают разные активности. Например, у нас иногда именно вот в рамках чата Gofer Club проводим какие-то, что-то вроде подкастов, но немножко других. Иногда что-то на ютубе, иногда где-то еще что-то. И вот общее место — это вот телеграм-канал. Вот, ну... Думаю, на этом все. Если... Интересно про архитектуру послушать, а не только про работу архитектора. Это немножко такие разные темы, хоть и очень похожие. То тоже следите за апдейтами. Мы с Лёшей также планируем и на эту тему поговорить. Но тут мне самому нужно сначала лучше погрузиться в предметную область, потому что я все таки больше разработчик и не во всех тонкостях архитектуры плаваю. Хорошо ориентируюсь. Во многих я да, плаваю. Мне нужно будет получше погрузиться, чтобы... Лучше поддержать разговор. Вот. И да, если если хорошо зайдет, ну, я в принципе в любом случае думаю проведем, также похожие по формату подкасты про девелопера-адвоката с Лешей Акуловичем и про работу в опенсорсе с Димой Матрёничем. Ну, все. Всем спасибо, всем пока. Увидимся, услышимся в следующем выпуске.